0: Vergiss niemals, aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Mit diesen wunderschönen Worten, hi Jan, was geht? Moin, ähm, das war Spider-Man. Richtig, wir das wäre deine nächste Frage wahrscheinlich gewesen. Genau, wir haben nämlich ein paar News zu Spider-Man. Und zwar, gestern Abend bin ich nochmal so durch Twitter durchgegangen und habe dann auf einmal gesehen, Tom Holland hat den neuen Spider-Man-Titel geleakt. Der hieß dann Spider-Man Phone Home. Also Phone wie das Telefon. Das ist aber komisch,
1: weil ich habe nämlich einen anderen Spider-Man-Titel gesehen. Ich habe nämlich gesehen, dass die gute ähm, Zendaya auf Instagram auch einen Titel gelegt hat. Spider-Man Home Slice.
0: Ganz komisch. Und der dritte Dude in der Runde hat ja auch noch Home Wrecked gemacht. Jacob Batalon ist das. Exakt. So, jetzt fragt man sich, wieso gibt es denn drei verschiedene Titel für einen Film? Kommen da wohl drei neue Teile? Nee, Quatsch. Das ist einfach nur die Marketingstrategie von äh, Marvel, indem sie einfach uns wieder mit falschen Infos fördern. Genauso wie Tom Holland letztes Jahr gemeint hat, es kommen auf keinen Fall die anderen Spider-Man vor, namentlich äh, Andrew Garfield und Tobey Maguire. Er soll ja auch nicht ganz so happy drüber sein, dass sie wirklich dabei sind. Ach, das wusste ich gar nicht. Ich dachte eigentlich, ich finde, das ist ganz cool. Naja, hat er Pech gehabt. Ich äh, führe euch die Fans mit ja. auf jeden Fall ein Fest. Äh, kurzer Disclaimer am Anfang. Wir nehmen hier den ganzen Spaß zum zweiten Mal auf. Aufgrund von technischen Sorry. Schwierigkeiten. Das soll euch aber nicht stören. Einfach nur zur Offenheit. Alles klar. Ja.
1: Es, es wird auch, also, themenmäßig werden wir über neue Dinge sprechen. Das heißt, dass kein Stress, äh, genau. Ja,
0: für euch ändert sich aber eh nichts. So. Für wen sich eine ganze Menge ändert ist aber Donald Glover. Der hat einen neuen Amazon prime Exklusivdeal. Nachdem wir letzte Woche schon drüber geredet haben, dass er zusammen mit Phoebe Waller-Bridge die Serie Mr. and Mrs. Smith remaked für Amazon, hat er jetzt quasi im Zusammenhang mit der neuen Serie Hive, die angekündigt wurde, die um sich eine Beyoncé-artige Figur äh, spielen wird, hat er quasi gleichzeitig verlauten lassen, dass er in Zukunft exklusive Filme und Serien für Amazon entwickeln und produzieren wird. Finde ich ganz interessant, weil
1: Amazon also, man muss es ja eigentlich so sagen, die haben schon ein paar Sachen ins Kino gebracht, wo cool waren, so an Filmen. Aber die Eigenproduktionen selber von Amazon
0: waren meistens eher, eher lau. Na, sie haben ihre zwei, drei Highlights mit äh, Jack Reacher ja. oder auch Hunters. Ähm, sie sind aber natürlich nicht äh, ganz anders. Das, das glaube oder? Ist nicht Jack Ryan, Tom Clancy? Ja, auch. Ach stimmt, Jack ja. Reacher ist es mit Tom Cruise. Na, schau, ja, da haben das ich das schon. aber auch immer. Ja, das ist, das ist schlimm. Ähm, sie haben auf jeden Fall einige Großproduktionen oder auch Hanna. Aber äh, ja. man merkt, man weiß auch, wenn man sich die Zahlen anschaut, dass sie halt vergleichsweise weniger Milliarden reinstecken in neue Produktionen als jetzt Netflix. Aber es ist ja nicht das einzige Stammbein von Amazon. Aber das ist einfach ein weiterer stein in diesen neuen Exklusiv-Deals, die beide Plattformen haben. Es hat zum Beispiel Netflix auch angekündigt, dass sie einen neuen Deal haben mit Gareth Evans. Den könnte man kennen als Regisseur von The Raid 1 und 2. Zwei von mir sehr hochgeschätzte Actioner aus Indonesien, die aber auch international sehr äh, gelobt wurden.
1: Ja, da habe ich leider nur den ersten Teil sehen können. Damals zeitlich, die waren glaube ich auf Sky Ticket mal gewesen oder so. Ähm, ja, bin ich immer noch gespannt auf den zweiten Teil, weil der soll noch besser sein als Teil 1.
0: Der zweite ist eine absolute Wucht. Ähm, auf jeden Fall weiß man schon, der erste Film, der mit Gareth Evans äh, produziert wird, hat Tom Hardy in der Hauptrolle. Und ich finde, Tom Hardy ist ein kranker Schauspieler. Ich kann mir den richtig gut vorstellen, dass der quasi wie in Extraction äh, so als ein Mann Armee durch so seine Feinde pflügt, mehr oder weniger.
1: Wollen wir wollen wir mal kurz drüber sprechen, wie krass das eigentlich ist, dass sich alles zurückentwickelt?
0: Ja, das ist mir auch gekommen. Man hat das quasi wie früher das Studiosystem, in dem man, ja. in dem sich die Leute quasi äh, dauerhaft an einen Anbieter oder an ein Studio binden und dann quasi wie Angestellte bezahlt werden und dann quasi einfach permanent für die, vor die äh, zur Verfügung stehen.
1: Ich muss sagen, das finde ich tatsächlich sogar richtig schade, weil gerade wenn man ins Studiosystem zurückguckt, wo es halt noch krasser war, ich meine, das fängt ja jetzt hier erst an, mhm. ähm, gab es bestimmt einige, einige Filme, die nicht so äh, zustande kommen konnten, wie sie zustande hätten kommen sollen. Weil eben der Schauspieler ist gerade hier bei äh, MGM unter Vertrag, der andere hier bei, bei Paramount oder so oder Universal. Hm. Und dass das jetzt vielleicht
0: deswegen äh, so werden könnte. Wir werden es äh, uh bin gespannt. Wo, wobei man fairerweise noch sagen muss, bisher sind diese Exklusivdeals ja bisher nur für Produzenten oder Regisseure. Also Schauspieler selber vor der Kamera, die haben ja, gibt es bisher relativ wenig Exklusivdeals. Also, ja, Stichwort
1: klar. Adam Sandler. Ja. Bei
0: Netflix. Der, der, der ich mein, hat, ja, also er macht jetzt selber Filme für Netflix, aber er darf auch woanders mitspielen. Na, okay. Na ja, gut, dann dann ist es kein gutes aber es, aber es lohnt sich natürlich sehr gut für ihn, da weiterhin ja. zu machen. Aber er ist quasi in erster Linie auch als Produzent angestellt bei Netflix und macht halt da seine äh, exklusiven Filme. Aber ich sehe, aber ich verstehe deine Meinung, äh, das geht auf jeden Fall in eine ähnliche Richtung, auch wenn es sich bisher mehr hinter den Kulissen abspielt. Für die meisten wird sich da auch gar nichts ändern, aber wenn man quasi das so ein bisschen verfolgt, so auch wenn man das mit Ryan Murphy anschaut, er kriegt ein einzelner Typ 200 Millionen, dass er exklusiv Sachen da produziert. Und auf solche Sachen sollte man sich halt auch, äh, was heißt, soll das sind, ist der Grund, womit Netflix dann bald wirbt. Das sind die Sachen, die dann äh, auf der Startseite stehen. Das wird dann das Hauptprogramm mehr oder weniger. Das wird dann so eine Mischung aus äh, Filmen wie The Prom, die Zuschauermagneten sind. Oder auch Sachen wie Mank von David Fincher, die dann eher für das Prestige da sind, sage ich mal. Ja. Da fährt Netflix eine ganz gute Route. Also in den kommenden Jahren. dauert das ja ist so hier Der Tom-Hardy-Film von Gareth Evans kommt 2022. Also es fängt jetzt halt alles langsam erst an. Ich bin wirklich gespannt, wie
1: sich das Ganze entwickelt, muss ich sagen. Weil entweder wird es richtig schlimm oder richtig gut.
0: Ja, also Netflix ist auch zu erwarten, dass die sich noch einige Jahre lang in diesem Tempo halten werden, weil die quasi als letztes Major-Studio zu diesem Big Five gestoßen sind, falls du das mitbekommen hast. Sie sind offiziell bei diesem Big Five jetzt dabei. Jetzt sind halt Big Six, aber man nennt es immer noch Big Five. Aus Paramount, Warner, Disney, Universal und ist der letzte müsste MGM eigentlich sein, nach wie vor. Oder ist es Sony mittlerweile? Oh, Gute Frage. Ich jetzt das sind jetzt
1: beide nicht so krass? Aber ja, sind beide eigentlich nicht so mega krass
0: im Game? Ja, man sagt auch immer wieder, dass einer vielleicht bald geschluckt wird. Ja. Apple ist da wirklich? ja sehr interessiert dran, mal jemanden so zu kaufen. Aber egal. So. Ähm, so. Prime und Netflix starten an. Was bald zu Ende geht, ist Luther, die Serie mit äh, Idris Elba. Die bekommt bald ihren abschließenden Film, hat, äh, wurde verkündigt. Und damit endet eine ja, eher Crime-Serie. Ja, liegt ja
1: auch irgendwie nahe, also quasi einen Film jetzt noch zu machen, was eine Serie, die eher
0: aus Filmen besteht. Es sind also immer extrem der Linie, lange ja. Folgen, ja. Finde ich ja, aber gut. Aber gut. Das ist aber wieder so ein kleiner Trend, Peaky Blinders oder so, die bekommen jetzt auch, hat, bekommen auch statt einer letzten Staffel einfach einen Abschlussfilm. Ja. Habe ich nichts dagegen. Ja, sollen sie es machen. Sechs Staffeln und ein Film. Six Seasons and a Movie Community. Beste Serie. Ja. Gut, wir kommen zu Edgar Wright. Haben wir ja generell schon öfters drüber geredet. Ich kann mir gut vorstellen, mal länger über Edgar Wright zu reden. Der hat Guter mehrere Mann. Projekte jetzt in der Pipeline oder wurden angekündigt. Und zwar macht er jetzt Running Man, ein Remake von, einem, von dem, äh, es ist nicht ein richtiges Remake, aber es ist eine neue Interpretation von dem Roman, auf dem der alte Arnold Schwarzenegger-Film basiert.
1: Ja, und da geht halt das Ding los. Also ich sag mal, der wird sich vergleichen müssen mit dem Running Man-Film. Ja. Und äh, entsprechend er muss er muss gut
0: werden und schaff mal was gegen Arnie. Ja, es wird auf jeden Fall ein Action-Thriller, wo ich mir vorstellen kann, dass bei Edgar Wright eine humoristischere Note getroffen wird. Vor allem, also,
1: mal ein bisschen, aber der musste irgendwann auch mal einen Scheißfilm machen, oder? Hm. Jeder hat doch so irgendwie, selbst Tarantino hat Death Proof gemacht.
0: <lacht> ja, obwohl Death Proof natürlich jetzt im Vergleich äh, zu seinen anderen Werken natürlich relativ mittelmäßig ist. Aber halt das insgesamt, ja. ja. Naja, man kann halt auch schon sagen, dass bei, äh, Guy, äh, bei Edgar Wright seine ersten Filme sind halt noch relativ... Boah, okay. Da war er da aber halt noch Anfang 20 oder so, als er bei der ja. von der BBC als Wunderkind da ausgesprochen wurde. Aber seine Filme sind jetzt bisher erste Sanne. Ich hoffe mal nicht, dass es jetzt der nächste, der One Night in Soho, dass der schlecht wird. Ich hoffe es nicht. Sehr schade.
1: Ja, der muss gut werden. Ich, ich finde es fast ein bisschen schade, dass es Horror ist, aber ich lasse mich da gerne von einem Besseren überzeugen.
0: Ja, same, same. Ja. So, wir kommen zu einem anderen Regisseur, den ich sehr feier. und zwar Guy Ritchie. Der Typ, der Gentleman gemacht hat, der Snatch gemacht hat, der bube damit krass gemacht hat, der aber auch Sherlock Holmes äh, gemacht hat, die mit Robert Downey Jr.
1: Oder natürlich Aladdin
0: und King Arthur. Ja, die lasse ich immer gerne ein bisschen weg, das waren so Auftragsarbeiten. <lacht> das waren so Auftragsarbeiten, wobei man bei äh, King Arthur noch mehr Guy Ritchie gemerkt hat als bei Aladdin. Bei Aladdin, das war wirklich reine disney Maschinerie durchgemacht und ja, ciao, danke fürs Geld und weg. Da finde
1: ich ja mega krass, ich habe keine Ahnung, wo ich das jetzt letztens gehört habe, aber der Hauptdarsteller, also die haben teilweise Szenen gedreht in doppelter Geschwindigkeit oder in halber Geschwindigkeit, wie sie dann später zu sehen waren. So Also diese Action-Sequenzen, wenn er hier so durch die durch die Städte durchrennt und so. Und da hat er ja dabei gesungen. Das heißt aber gleichzeitig, er musste am Set entweder in doppelter Geschwindigkeit oder in halber Geschwindigkeit singen. Damit dann die Lippen am Schluss synchron sind zum Text, das finde ich voll krass. Okay, ich kann mir vorstellen, also, dass da ein bisschen digital getrickst wurde mit den Lippen, aber, ja. aber sing mal doppelt so schnell oder, oder doppelt so langsam, wie es eigentlich also sein soll.
0: Ich stelle mir, ich stell mir äh, langsamer schwieriger vor, hm? weil ich glaube, dass das Taktgefühl ist schwieriger. Aber egal. Guy Ritchie ist auf jeden Fall seit der Gentleman jetzt gut äh, beschäftigt. Der hat jetzt erst letztens Cash Truck abgefümmt mit Jason Statham, mit dem er schon öfters äh, zusammengearbeitet hat. Gerade eben dreht er Five Guys. Das ist auch eine Action-Spionage-Thriller. Äh, ja, wie soll man sagen? Ja. Spionage-Action-Thriller. Right. Ja, ich, ich wusste gar nicht, wo was da kommen sollte. Mit eben auch mit Statham, mit Aubrey Plaza, mit Hugh Grant, meiner Meinung nach. Ähm, soll vielleicht auch vom Franchise werden. Und jetzt wurde auch noch angekündigt, dass er zusammen mit Paramount und dem äh, Produzenten Jeremy Bruckheimer der hat unter anderem Flut der Karibik oder so gemacht, dass sie da jetzt auch ein neues Franchise äh, starten wollen. Das wird ein Krieg-Action-Film oder generell ein Krieg-Action-Franchise, wo das, äh, der Twist sein soll, dass sie quasi verschiedene Mannschaften haben, dass sie quasi in der Zeit beliebig vor und zurück gehen können. Und durch die verschiedenen Trupps können sie einfach Schauspieler austauschen, neue Schauspieler ohne Probleme rein- und wieder äh, raus äh, werfen. Oder dass es quasi das äh, Franchise in Sorge ist. Das ist so ja, der Plan. Das hört
1: sich richtig, richtig
0: gut an. Das ist natürlich auch mit so ein paar Hintergedanken, ne? Wenn dann zum Beispiel jemand nochmal rumzickt, dass du ihn relativ, relativ, relativ schnell feuern kannst. Andererseits braucht Paramount halt dringend ein Franchise wie Disney, wie Universal, damit sie quasi Geld äh, brauchen. Weil die haben, bis auf Transformers, haben sie nichts Größeres gehabt in den letzten Jahren. Und Transformers ist ja jetzt in nächster Zeit auch erstmal mehr oder weniger nicht vorhanden. Im Kino halt zumindest. Angst. Genau. Und, äh, Paramount schwächelt sehr. Äh, man sagt ja, also man geht davon aus, dass die oder MGM als erstes bald geschluckt werden. Aber auf jeden Fall, der erste Film äh, hört auf den wunderbaren Namen. The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Ein
1: bisschen zu sperrig. Ich finde es einen geilen Namen, muss ich euch
0: sagen. Ist ein geiler Name, aber sehr sperrig. Wenn du das dann, äh, das kriegt wahrscheinlich wieder einen engen verworrenen deutschen Titel dann bei uns in drei Jahren, wenn das Ding rauskommt. Im Deutschen
1: heißt es dann irgendwie einfach so
0: War oder so. <lacht> ja. Der Krieg. Ja, irgendwie sowas. Es ist, es ist wirklich so. Im Vorgespräch. die deutsche Übersetzung, irgendwie so ein Zeugs. Ja, im Vorgespräch hatten wir wir haben über ähm, Ghostbusters geredet, dass der heißt im Englischen Legacy, nee, im Do Englischen heißt der Afterlife und im Deutschen heißt der Legacy, oder wie rum war das? Genau, genau, im Englischen Afterlife, weil es das
1: Nachleben quasi, und im Deutschen Legacy, das Vermächtnis.
0: ist so ein Schwachsinn, das war bei Tor 2 damals auch schon, das eine hieß The Dark World und im Deutschen hieß es The Dark Kingdom oder andersrum, ich weiß es nicht mehr. Ganz schlimm, ich finde auch, äh, es gab diesen, wobei da kann ich tatsächlich, es tatsächlich mal verstehen,
1: es gab äh, Tomorrowland mit George Clooney hm. und der hieß im Deutschen A World Beyond. Stimmt, Aber ja. da ist dann eben einfach der Fall, dass Tomorrowland durch das Festival halt einfach die Rechte nicht da sind in Deutschland. Ah, wegen dem Festival? Ja, also ich, ich das müsste, denke ich, so sein. Kurt. Cool. George Clooney, also oder wie die Franzosen sagen,
0: George Clooney. <lacht> Aber das beste Rename ist nach wie vor bei Edge of Tomorrow. Das war, weil der im Kino nicht so lief, wie sie gedacht haben, haben sie ihn noch während der Kinophase einmal umbenannt, zumindest in den USA. Und statt Edge of Tomorrow hieß er dann Live, Die, Repeat. Ah,
1: jetzt Gib, komm ich mit. Ah, okay. Hab von beiden glaub, schon gehört. Dachte, das ja. sind zwei Filme.
0: Nee, das ist ein und dasselbe. <lacht> den haben sie halt ge <lacht> gerebrandet, weil der nicht so lief, wie sie gedacht haben. Damit sich quasi diese ähm, Groundhog Day Story besser rausbringt.
1: Das haben sie doch bei Birds of Prey auch gemacht. Der ist ja ganz ausgeschrieben, äh, jetzt lass mich nicht lügen, Birds of Prey, The Emancipation of Harley Quinn.
0: The Fabulous Emancipation, ja, oder? Ja, genau,
1: The Fabulous Emancipation of Harley Quinn. Ja. Und dann haben sie mittendrin im Kino, haben sie dann plötzlich nur noch geschrieben, manchmal haben sie geschrieben, Birds of Prey, Doppelpunkt, Harley Quinn. Genau.
0: Oder Was The Emancipation ist? of Harley Quinn. Also die haben es dann einfach nur noch verkürzt. Sie mussten dieses Harley Quinn mehr rausbringen, weil die wenigsten ja. Leute, was mit Birds of Prey einfach anfangen konnten, einfach schnell. Sie mussten einfach die Hauptfigur mehr in den Vordergrund rücken. Naja. Ja, genau. Gut. Wir kommen zu den Themen oder generell zu den Filmen, die wir seit dem letzten Podcast gesehen haben, die wir für äh, Redenswert halten. Jan, möchtest du anfangen? Genau, also das ist jetzt so ein
1: bisschen unser Plan, dass wir jetzt trotzdem mal, dass wir einfach mal über die Filme reden, die wir gesehen haben. Ich muss sagen, äh, ich hatte eine relativ ergiebige Woche. Ich habe zwei Filme gesehen. Äh, müssen wir auch nicht über alle reden. Und ich habe tatsächlich auch im Durchschnitt echt schlechte Bewertungen verteilt. Also es, es, es war keine mega krasse Woche vom Ding her. Äh, genau, den ersten, den ich aber gesehen habe, den möchte ich hier rauspicken, weil er jetzt relativ frisch, der ist jetzt... Ach nee, der kommt jetzt erst noch äh, auf... Ja, doch, darf ich schon drüber reden? Der da äh, kommt jetzt noch auf Blu-ray raus am 5. März. Und das ist äh, Greenland mit Gerard Butler. Ja, um was geht's grob? Greenland ist Gro Grönland auf Englisch. Das Land bzw. der Bezirk von Dänemark. Und ähm, es geht grob darum, er ist Amerikaner in Atlanta, hat einen Sohn und eine Frau. Und es wird spontan, relativ spontan, ein Komet entdeckt der auf die Erde, also der an der Erde vorbei äh, fliegt, aber es wird relativ schnell ersichtlich, er fliegt nicht ganz dran vorbei, sondern er fliegt auf die Erde. Also Brocken, eins nach dem anderen quasi. Und äh, Gerard Butler wird angerufen, dass er und seine Familie ausgewählt wurden ähm, vom Präsidenten, also unter anderem er, halt ganz viele verschiedene, aber er eben auch, nach Grönland zu kommen und in diesen in so einem Schutzbunker zu überleben, während der Rest stirbt, die restliche Welt. Er ignoriert das, bis dann äh, Tampa, die Stadt Tampa Bay, äh, komplett zerstört wird, was ganz spannend ist, weil jetzt erst der Super Bowl vorbei ist, aber okay. Ähm, ja, und er kommt aber nicht in das Flugzeug und dann begeben sie sich, während die Kometen vom Himmel äh, fallen. Auf dem Weg nach Grönland.
0: Ich habe irgendwie ähm, in meinem Gedächtnis oder in meinem Kopf habe ich so Parallelen zu äh, Geostorm dem anderen äh, mhm. Jared Butler Weltuntergangsfilm gezogen, weil das Ähnliche Er ist irgendwie so ein Dude, wird vom Präsidenten angerufen: ja. hey, du musst unsere Welt retten. Genau, äh, ich habe
1: Geostorm leider nicht, nicht, nicht gesehen. Ja, das ist eigentlich keine kein Nicht leider. ganz mein Genre ist, aber ich gucke mir auf jeden Fall noch. Nein. Doch, ich mag die Sherr Butler äh, Actionfilme.
0: Ja, aber das ist so ein Scheiß.
1: Am besten, wenn er einen Präsidenten
0: beschützen muss. Ich hatte den auch nur aus Langeweile mal im Flieger gesehen oder so. Das ist so ein Mist. Mhm. Ja, okay.
1: Aber der Film war okay. Also, er hat wirklich, er hat so, so ab und an ein paar Plotholes, so Zeug. So, Es ist jetzt kein perfekter Film, aber grundsätzlich, was zu sehen ist, ist wirklich spannend. Also die machen so schon fast so eine Sozialstudie ein bisschen auf, wie sich die Menschen verhalten, ähm, wenn, wenn eben sowas, so eine Apokalypse vor der Tür steht. Und so ist es ist, ist, ist wirklich spannend. Es bringt wirklich ein bisschen neuen Wind in das in Thema rein äh, und war, wo es im Kino war, einer der wenigen Filme, die eben letztes Jahr im Kino laufen konnten, äh, auch auch äh, interessant. Also ich hätte ihn, glaube ich, auch gerne im Kino gesehen. Muss ich Wie sind sagen. denn die
0: Effekte? Gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein 150 Millionen dollar film ist. Das sind richtig, richtig gut. Ich
1: finde, das sieht richtig gut aus. Okay. Du hast halt wirklich grundsätzlich erstmal den Kometen am Himmel. Das heißt, du hast einen bunten Nachthimmel. Und dieser wunderschöne, bunte Nachthimmel ist aber, oder Tag, am Tag sieht man es, glaube ich, auch, ist halt die Gefahr. Ja, das ist okay. das, was tödlich auf euch zukommt. Äh, und entsprechend, wenn es dann runter regnet und so, da,
0: ich finde, das sieht gut aus. Ich kann mir vorstellen, dass der bald mal auf Prime oder auf Netflix euer, auftauchen wird. Ich behalte ihn mir mal grob im Hinterkopf. Es ja, dürfte nicht allzu lange dauern, um ehrlich zu sein, ja. ja.
1: Aber wirklich, also Greenland würde ich, würd ich wirklich eine Empfehlung aussprechen dafür. Dass es von, von diesem Genre, dieser Art, von Film her, dieser Apokalypse. Oder, oder Naturapokalypse, äh, das ist wirklich ein guter
0: Film. Ja, ich möchte auch noch eine Empfehlung aussprechen, bevor ich später noch wahrscheinlich zu einem Film kommen werde, den ich ein bisschen verreißen werde. Ähm, und zwar Saving Mr. Banks. Ich habe mal wieder meinen Disney-Plus-Account äh, mal wieder äh, aufgemacht und habe geschaut, so was da auf meiner Watchlist eigentlich noch rumgammelt. Und zwar war da ein Tom Hanks-Film aus 2013, eben mehr, wie besagter Saving Mr. Banks. Und zwar geht es da eigentlich grundsätzlich darum dass die Autorin von Mary Poppins nicht ihre äh, Filmrechte an Walter Disney äh, überschreiben möchte. Weil sie meint, dass quasi er die Vorlage nicht zu schätzen weiß. Und im gesamten Film geht es quasi darum, wie Walt, äh, wie Walt Disney zusammen mit seinen, äh, ja, mit seinen Animatoren und mit seinen äh, Leuten versucht, besagte Autorin zu überzeugen, dass dieser Film auf jeden Fall die Kinderherzen berühren möchte. Dass der Film das hervorbringen möchte, was die Autorin sich auf jeden Fall gedacht hat. Ne? Und der Film spielt dabei aber auf zwei Zeitebenen. Einmal eben in besagten äh, Disney Studios, wo sie einen Vorschlag nach dem anderen abwatscht und wirklich alles in Disney ganz, ganz schrecklich findet. Übrigens hervorragend gespielt von Emma Thompson, falls du die kennst.
1: Das, die kenne ich natürlich.
0: Ja, großartig. Dass
1: das die gute Frau aus Late Night oder Harry Potter oder vor allem tatsächlich Liebe.
0: Stimmt. Äh, und Tom Hanks spielt leider auch ziemlich gut. Ist generell, ja ich mag ihn nicht so. Generell ist es ein guter Film mit einem tollen Pacing, währenddessen gibt es aber noch eine andere Zeitebene, das, äh, die deutlich davor spielt, wo man die Kindheit von besagter Autorin kennenlernt und wie sie auf die Figur Barry Poppins gekommen ist und so weiter und so fort. Äh, ist ein schöner Film, kann man sich durchaus geben. Ähm, meine Empfehlung an der Stelle. Es ist halt, hat so ein bisschen so eine Disney-Magie, das merkt man. Ja, mich wundert sowieso, dass du den Tom-Hanks-Film geguckt hast, aber es freut mich natürlich. Ich habe überraschend viel Tom-Hanks-Filme in letzter Zeit geschaut. Ich verstehe es auch nicht. Also, er ist leider ein guter Schauspieler, auch wenn ich ihn persönlich nicht mag. Ja, der macht das schon,
1: der macht das schon. Ja, ja.
0: Ähm, wollen wir über was sprechen, wo wir beide drüber reden können? Ja, sicher
1: gern. Ich habe einen Rewatch gemacht diese Woche von zwei Filmen, die können wir aber gerne zusammenfassen. Ähm, ja, zusammengefasst wäre es dann theoretisch »The Whole Bloody Affair«. Kill Bill 1 und 2. Ach so, ja. ja wir sind beide äh, große Tarantino-Fans. Entsprechend können wir da ganz gut drüber reden. Ich habe Kill Bill tatsächlich jetzt erst das zweite Mal gesehen. Den ersten? Ja, beide. Ach so. Beide jetzt das zweite Mal. Ähm, was, was wirklich selten ist bei einem Tarantino-Film, dass ich den noch nicht mehrmals gesehen habe. Äh, ja, ich, ich mag sie mehr denn je.
0: Ich habe nur den ersten mehrmals gesehen, den zweiten nur einmal.
1: Der erste ist halt so ein bisschen, bisschen äh, knackiger, sage ich mal, weil halt ja. weil weniger Leute sterben. Es kommt am Anfang, also von dieser Liste, die sie da hat, diese fünf Li äh, weniger wichtige Leute, sagen wir es mal so, diese fünf Leute, was sie da als Liste hat oder sechs Leute oder was es sind, da holt sie sich halt im ersten Teil zwei und im zweiten Teil halt drei.
0: Ja. Quasi. Aber der aber der erste Teil ist halt
1: generell viel actionlastiger als der zweite. Ja. Ich muss aber sagen, ich hatte auch so im Kopf, dass diese, diese Ausbildungssequenz, wo sie bei diesem ähm, Pai Mai ausgebildet wird
0: Ja, der Typ mit einem geilen Schnurri, ja.
1: Ja, genau. Äh, dass das viel, viel länger dauert. Und das ist, das ist wirklich zack, vorbei. Wird jetzt nicht in unter zehn Minuten abgehandelt? Ja, ich, ich ja. dachte wirklich, das dauert viel länger. Das war so in meiner, in meiner Erinnerung. Und das ist schön, das hat eine schöne Pace. Gute Musik, viel poppigere Musik, als ich in Erinnerung hatte. Total.
0: Man ja. merkt total am ersten oder auch am zweiten, aber vor allem am ersten, dass Tarantino nach Jackie Brown einfach Bock hatte, was heißt voll auszurasten, aber einfach das zu machen, worauf er mega Bock hat. Das hat ja auch ewig gedauert, den Bums zu drehen. Es gibt da unfassbare Behind-the-Scenes-Material. Ja. Wie das. Also, da haben die nicht ein, über einem Jahr in einem Film gedreht. Das, das kann schon sein, es sind zwei Jahre, äh, zwei Jahre, zwei Filme. Ewig. Meine ich. Ja, ich das Tolle am ersten Teil ist ja noch, dass er quasi auch so eine Anime-Sequenz innen drin hat. Ja. Der spielt ja mit den Genres komplett. Der, der fängt ja an mit so als Rache-Thriller, dann ist er mal, dann ist er ein Ticken Anime, dann ist er auf einmal Martial Arts. Großartig.
1: Und gerade es wird ja dann mal kurz schwarz-weiß, wenn sie gegen diese ganzen Menschen kämpft.
0: Immer Im noch. Finale es, quasi. Es gibt auch mittlerweile eine gefärbte Version in Europa.
1: Also ich habe die Version von äh, Sky Ticket gesehen. Hm. Und da wird es dann schwarz-weiß zwischendrin. Und es gibt eine Erklärung. Ich weiß sie nicht mehr, aber es gibt eine Erklärung, warum da schwarz-weiß wichtig ist. Ich habe da mal was drüber gelesen oder gesehen oder so. Es gibt eine
0: Erklärung, aber ich kann sie nicht mehr wiedergeben, leider. Also im Uncut ist die halt nicht gefärbt.
1: Hm. Ja, dann...
0: Ich also hab, sie, ist halt, sie ist, ist halt hauptsächlich brutal. <lacht> ja. <lacht> Wo und ist, damit gegen die Crazy 88 kämpft.
1: Mir ist äh, mehr denn je aufgefallen, Ja dass es wirklich äh, zwei so Phasen gibt bei, bei Tarantino. Also es gibt so diese Anfangsjahre, diese ersten Filme. Und dann gibt es so diese, diese Filme, die er auch jetzt noch macht. Also ich spreche hier von, angefangen mit den Glorious Bastards. Genau. Wo es so ein bisschen erzählerischer auch wird, finde ich. Also vorher, er also so ja, erzählt klar immer Geschichten, aber jetzt ein Pulp Fiction oder so, das ist jetzt nicht eine stringente Geschichte oder so, wo du jetzt einmal hinterherläufst und bei, bei Glorious Bastards zum Beispiel, da gibt es auch viele Erzählstränge, aber die laufen alle so zusammen und und ergeben, ich finde ich im Gesamtbild irgendwie was geschichtlicheres. Weißt du, was ich meine?
0: Ich verstehe deinen Punkt, wobei ich aber tatsächlich sagen würde, dass auch ähm, Pulp Fiction ineinander läuft.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber es gibt auch, äh, und das meine ich jetzt 0,0% negativ, aber es wird auch weniger geklaut also ich meine Tarantino sagt es ja selber er sagt ja selber jeder jeder schaut sich von anderen irgendwas ab und macht es halt zu so seinem quasi und das ist ja brauchen wir ja nicht leugnen dass das Tarantino auch macht und dass er das virtuos macht ähm, aber ich finde es hat nachgelassen gerade bei Inglor Up Inglourious Bastards da hat er da hat er mehr referiert jetzt Once Upon a Time da sind so viele Easter Eggs und Zeug drin aber aber ich, er hat weniger Sachen von anderen genommen, als
0: selbst inszeniert. Ja, ich man merkt, dass er Filmfan ist und war. Hm. Und dass das die Hauptinspiration ist. Aber Kill Bill, um noch, da nochmal zurückzukommen, ich finde, man merkt relativ deutlich die Teilung zwischen 1 und 2. Der 1 ist ja wirklich noch mehr Actionfilm als der 2. Der 2 hat ja bis auf die wenigen Ko äh, äh, Gegenüberstellungen der oh, Wie heißt der denn nochmal?
1: Ja, die, die Braut? Die
0: Figur. Ja, die Braut. Wie heißen die? Die Braut. Heißt, ich eigentlich nur, die Braut hat den nicht einen Namen gehabt? Egal. Ja,
1: aber der wird erst im Zweiten Erkl erzählt.
0: Ja. Beziehungsweise. ist <lacht> noch gepiept. Beziehungsweise bis zum Ende, wo er ja. Also, die Filme sind 16 Jahre alt, man kann darüber glaube ich, drüber sprechen. Die bis sie quasi. Kilo. Ja, bis sie quasi äh, Bill wirklich trifft. Und da, finde ich, das ist, merkt man sehr, dass. Äh, da hätte man ja sonst so ein Feuerwerk zünden können. Aber nein, es ist ja nur ein Gespräch. Ja, die, die chillen eigentlich. In genau, der finale kannst. der finale Kampf ist, wenn man das so sagen möchte, einfach nur ein Gespräch, der unfassbar gut ist. Und da finde ich, da merkt man schon, dass Tarantino es äh, auch damals schon geschafft hat, verdammt gute Gespräche zu schreiben. Ich finde, niemand schreibt so lässig coole Dialoge wie Tarantino. Das ist richtig. Man muss halt diese Lässigkeit halt erst greifen. Also, ich verstehe halt auch, wenn Leute sagen, dass sie dass ihnen das nichts sagt, aber wenn man sich quasi ähm, wenn man sich auf sowas einlassen kann, dann ist das halt the Grand.
1: Ja, es gibt ja auch wirklich nichts Schöneres, als, als solche Sachen zu analysieren, also selber, oder eben so Videos zu schauen, wie die analysiert werden. Gerade hier Reservoir Dogs, die Einstiegsszene, wo sie alle am, am, am Tisch sitzen. Wie viel da mitgegeben wird in der ersten Szene. Oder eben, klar, also, okay, in Glorious Bastards die erste Szene mit Hans Lander. Ey, das ist also ganz, ganz weit es oben. Es gibt
0: ja, es gibt nichts Besseres. Also wirklich war, das ja. ist ja der Wahnsinn. Es gibt aber Filme von Tarantino, die kannst du auch allein wegen der Unterhaltung schauen. Da zählt Glorious auch dazu. Es gibt aber Filme, die kannst du dir auch echt tiefkundiger nochmal anschauen. Und mittlerweile, ich meine, der Mann ist nicht umsonst Tarantino.
1: Ja, oh, Once Upon a
0: Time verzaubert auch. Großartig. Äh, man weiß immer noch nicht, was als nächstes macht. Mich regt das so auf. Es war ja mal ganz kurz im Raum, dass er echt einen Star Trek macht, aber Passiert ich, nicht.
1: Ich hätte es halt schade gefunden, wenn Star Trek sein letzter gewesen wäre. Also nee, er darf ihn ey, gern ey. machen, aber nicht als
0: letzten. Ja genau, er hat glaube ich mal gemeint, er würde dann nicht offiziell in diese Tarantino-Riege ziehen. Genauso wenig wie er ähm, Körper 1 und 2 jeweils als einen Film zählt, sondern das ist ja quasi einer. Ja, er zählt ja sowieso irgendwie weird. Ja, ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, wenn er sagt, er macht seinen zehnten Und setzt sich hin und sagt so, jo, das war's. Nee, 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 der wird dann nach fünf Jahren wieder kommen, weil er es nicht aushält. Ich hoffe
1: Ich hoffe, dass er immer weitermacht.
0: Scheiß ja. drauf, dass du nur 10
1: hast als Vermächtnis. Ich will, dass er 30 macht, von mir aus. Schafft er nicht, aber von mir aus, <lacht> darf er das gern tun.
0: Gut. Ich habe gerade echt Bock, ich, äh, ein bisschen abzulästern. Ich möchte über Wonder Woman 1984 reden. Der also. ist jetzt seit letztem jetzt halt letztens auf Sky. Ähm, ist. Ich, also ich verstehe den Film nicht. Das, also nicht intellektuell, sondern warum es ihn gibt. Es macht für mich absolut keinen Sinn, dass der Film existiert, außer dass sie Geld machen wollten. Was sie auch nicht gemacht haben, weil er nur auf HBO Max als Cash Cow verwendet wurde, damit mehr Leute äh, das Ding abonnieren. so Hat ja auch funktioniert, alles wunderbar. Der Film hatte dasselbe Problem wie Wonder Woman 1, dass er einfach schon ein Prequel ist zu der Figur, die man aber schon in, in Batman v Superman äh, gesehen hat, die, der davor erschienen ist. Wonder Woman 1 hat, 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 äh, ist das Ding, dass sie die Figur einfach ausleuchten, erklären. Ist mit Wonder Woman 1 passiert, wunderbar, großartig, weitermachen. Wonder Woman 2 nimmt dasselbe Ding nochmal und packt einfach nur die 80er. Ohne aber, dass die 80er wichtig sind. Das Ding heißt 1984, warum, keine Ahnung.
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, ich fand äh, Wonder Woman 1, war ein großartiger Film. Wirklich also von mir aus auch das Beste, was diese die EU zu bieten hat. Mhm. Um, Wonder Woman 2 konnte das Ganze nochmal toppen. Ist also wirklich selten so einen guten Film gesehen. <lacht> Sowas großartig ausgearbeitet ist. So ein, eine Geschichte, die komplett ohne Plotholes äh, zu Rande kommt. Und so eine spannende Geschichte vor allem. Ja, das ist Bullshit, ne? Wollen wir nicht drüber reden? Also,
0: <lacht> ich hab geschaut, wie lange du es noch Ja,
1: Ich habe auch gedacht, wie lange schaffe ich es noch. Aber der Film, der, der, der kommt auch nicht gut an. Also wir, wir,
0: wir machen jetzt nicht irgendwie was runter, was einfach so, der kommt nicht gut an. In der Zielgruppe schon. Ich habe letztens ein Interview gelesen mit Patty Jenkins eben. Die gemeint hat, der Film ist halt für jüngere Mädchen gemacht. Ist original ihre Aussage. Und das macht Sinn, weil der Film ist halt, ist ein FSK 12, was mich schon wundert, weil das kannst du locker als FSK 6 verkaufen, ohne Scheiß. Ähm, was ja jetzt nicht wertend gemeint ist, aber mhm. ich meine, wenn alles aus dieser Reihe FSK 12 ist und auch der erste Wonder Woman FSK 12 ist, warum mache ich dann den zweiten Teil so harmlos, blöd gesagt? Mhm. Ja. Also, ich, ich das ist komplett an der Zielgruppe, an der eigentlichen Zielgruppe vorbei. Ja, wenn ihr ein also Film für kleine Mädchen machen müsst, dann müsst ihr jetzt aber nicht eine Figur nehmen, die eigentlich nicht darauf ausgelegt ist. Da kriege ich,
1: das ist das ist dummes Gelaber. Das ist einfach, ich kriege jetzt mit, oh, da sind schlechte Kritiken, oh, es war aber für Kinder und ihr seid die falsche Zielgruppe, ja. ihr ganzen Kritiker und ihr ganzen ja, aber dann äh, erwachsenen ihr Menschen. Ihr Blödsinn. Also, der erste, der erste Teil war auch 0,0 für Kinder. Also, ganz ehrlich, da brauche ich, da, da brauch ich so ein Zeug nicht erklären. Ähm, Klar, da geht's jetzt ein bisschen, ja, also, hier, also wir haben ja jetzt eine weibliche Regisseurin und das ist auch mega schön, ich freue mich, wenn auch äh, Frauen Regie führen,
0: aber auch Frauen können schlechte Filme machen. Ja, wunderbar bewiesen. Das Ding ist, das Ding geht zweieinhalb Stunden, ewig lang, Ja. ist gefüllt mit nichts, es gibt drei Action-Sequenzen, also Superheldenfilme sollten gute Action haben, meine Meinung, vor allem Wonder Woman, so, hat der erste Teil bewiesen. Wir haben jetzt hier in Wonder Woman 1984 haben wir drei Action-Pieces. Einmal am Anfang, das Kaufhaus, sieht man im Trailer. Dann das zweite ist so eine Convoy-Verfolgungsjagd, wo ich eigentlich noch gedacht habe, oh, das könnte was werden. Und halt der finale Showdown. So, dazwischen ist halt jeweils eine Dreiviertelstunde.
1: Ja. Ja, es ist doch auch
0: einfach nicht rund, das Ding. Null. Null. Es ist vor allem inszenator Also, ich, ich reg mich gerade überhaupt nicht über die Geschichte auf. Die ist eh Schwachsinn. Aber wenn wir wirklich auf allein auf inszenatorische Ebene uns anschauen, hier Kamera und Pacing und alles mögliche. Ey, der erste Teil hat, hat ja in den ähm, Action äh, Pieces hat es ja äh, Zack Snyder, was heißt kopiert, aber ähm, man hat gemerkt, dass Zack Snyder da seinen Einfluss drauf hatte, ne? Allein wie das sich äh, visuell anschauen lässt. So, 1984 ist jetzt so ideenlos, das ist so, also nicht mal 0814, also das ja. ist wirklich super langweilig, da ist nichts interessantes dran. Es ist Oh, es ist einfach nur schade. Also ich bin einfach fast ein bisschen sauer, dass die Zeit einfach, die, die ich in den Film investiert habe, nie wieder zurückbekommen werde. Es hat einfach nichts Besonderes. Du, äh, es gibt zwei, drei wirklich Szenen, wo ich sagen wow, das ist gar, gar nicht mal schlecht geraten, das siehst du im Trailer. Und das war's. Diese Konvoi-Verfolgungsjagd, das könnte, hätte so gut werden können, wenn du. aber das, das, das sieht aus, als ob die da mit 20 kmh durch die Müste tuckern und die springt von Auto zu Auto und aber auch nicht in der längeren Sequenz. Es ist zerschnitten, es, ist, es sieht einfach alles billig aus und ach, keine Ahnung, wo das ist. Es ist, es ist einfach schlecht. Also, ich verstehe überhaupt nicht, wie, was die da gemacht haben. Ja,
1: war es nicht auch. Also, korrigier mich, wenn es falsch liegt. Es ist schon ein bisschen länger her, dass ich den Film gesehen habe. Ich durfte ihn sehen, wo er auch in Amerika dann rausgekommen ist. Ähm, aber die, diese Anfangssequenz, wo sie als kleines Mädchen bei diesem Turnier teil an diesem Turnier teilnimmt, mhm. die hat doch nichts mehr mit dem Rest zu tun, oder?
0: Äh, <lacht> Kam da noch was? Das Einzige, was du daraus mitnehmen kannst, ist, dass sie quasi in jungen Jahren schon gelernt hat, dass ähm, man Regeln immer so auslegen kann, wie man will, aber vielleicht trotzdem nicht das bekommen hat, was einem zusteht. Also das Leben ist unfair. Das ist die naja, Essenz. Ja, aber wir haben den ja nicht mehr, nicht
1: mehr die, die Robin Wright, also den, den Charakter von Robin Wright oder irgendwie sowas. Du hast Doch, die Mutter. Aber danach nicht mehr. Ach so, nee. Nach dieser Anfangssequenz. Diese Anfangssequenz war zum Beispiel, die. wie lange ging die? Die ging doch bestimmt eine Viertelstunde, 20 Minuten? Naja, 20 Und Minuten hätte ich jetzt nicht gesagt, aber 15, irgendwie ja, sowas. Ja, schon Und war vollkommen ja. für den Arsch am Ende vom Tag. Also,
0: kill your darlings, ganz ehrlich. Dann nehme ich die Szenen raus, wenn ich sie nicht brauche. Vor allem, wenn das Ding eh schon zweieinhalb Stunden geht. Sie braucht Eben. Vor allem, ganz, also der Film ist halt dementsprechend unnötig, dass, also der, die Essenz vom ersten Teil war ja, dass Diana ja lernt, also du so weißt ja wunderbar, dass die ja lernt, dass Menschen schlecht sind. Die sind böse zum Teil. Deswegen ist ja sowas wie World War I passiert, was ja die Thematik vom ersten Teil ist. Ja. So. Damit ist Also sie ist halt rein, von wegen, ah, oh, ich versuche jetzt hier alles gut zu machen, bla bla. Dann ist World War I ja war zu Ende gewesen. Sie hat ihre, ihre Liebesding äh, mit Chris Pine. Der ist dann gestorben. Ich finde, darüber kann man schon langsam reden. Und dann war das die Essenz vom Film. Die Diana hat gelernt, jetzt durch ihren Film, dass Menschen schlecht sind. Dadurch wird sie zu der Figur, die sie in Batman wie, Super, wie, wie Superman sein kann. Na? So. Jetzt kommt sie im zweiten Teil an, der ja auch noch vor Batman wie Superman spielt, und fängt mit demselben Mist halt wieder an. Oh, ich muss alle Menschen retten, weil Menschen sind ja eigentlich gut, bis sie dann irgendwann checkt, ach nee, es gibt aber auch schlechte Menschen. Und das ist halt unnötig. Sie macht einfach zweimal dasselbe durch, nur das zweite Mal sehr viel schlechter.
1: Ja, die Menschheit ist böse und dumm.
0: Ja, das also das ist so, raus. sie also sie macht einfach denselben Fehler einfach nochmal. Und wie gesagt, dass es in den 80ern spielen muss, ist bis auf Es ist halt nicht wichtig, es hat genauso gut man anders spielen können. Ja, ach, da hättest das ist halt gerade einfach Trend. Exakt, das ist einfach eine reine. Wenn die 90er Trend gewesen wären, wenn die 90er äh, Ding gewesen Weil das Ding zwischen USA und Russland, was im Film minimal angesprochen wird, hast du gefühlt immer gehabt. Das kannst du immer mitnehmen. Oder, oder statt USA nimmst du dann Irak, Iran, ist doch egal.
1: Genau. Ja, ich habe. Äh, also wenn ich jetzt so unverfröhntes das Thema
0: wechseln darf. Ich will doch, nee, also das, nee, das Einzige, was du im Film ja. gut zuschreiben kannst, ist halt, dass halt äh, Gal Gadot die Figur immer noch gut spielt. Da hat es Spaß ja, dran. Das merkt man. Chris Pine ist auch cool. Der Rest nicht. Danke. Das war meine Aussage. Nice. <lacht> ja, es, es muss auch einfach, es kann nicht immer alles über den grünen Klee gelobt werden. Also wenn Filme halt wirklich in der Größenordnung äh, Mist bauen ohne Ende, dann kann man das auch einfach mal sagen. Es ist einfach schade. Ich, es ist, es war so unnötig.
1: Ja, das ist richtig. Ja. Ja. Ich möchte über den Film reden den du auch gesehen hast, denke okay. ich, erwarte ich. Doch, den hast du auch gesehen. Den habe ich äh, leider sehen müssen. Ähm, Fast and Furious, Hobbs and Shaw. Ja, das ist Dwayne Rock Johnson Spin-Off. Genau, Dwayne Johnson, Jason Statham und Vanessa Kirby müssen äh, die Welt retten. Und obwohl sie sich ja überhaupt nicht leiden können. Ähm, dabei treffen sie auf einige Cameos. Muss man, muss man auch ganz klar sagen, wo Ryan Reynolds zum Beispiel dabei ist, was den und Film Hart. aufwertet, weil hm. die Ryan Reynolds-Szenen einfach wirklich gut sind. Ja, der Rest ist äh, Fast and Furious drüber. Ja, soll ich was über den Plot erzählen, ganz ehrlich? Ich Virus, kann sie sagen. müssen retten. Oh ja. mein
0: Gott. Sonst stirbt die Welt. Ich finde es halt relativ, relativ witzig, dass Vanessa Kirby und Jason Statham Geschwister sein sollen. Und zwar ungefähr gleich alt Ja, gut.
1: Der, Ey, das das, der Film ist 50. Gestört.
0: Der Typ ist 50 und die andere ist äh, knapp 30. Die sind in echten über 20 Jahre auseinander und im Film sollen die zwei Jahre auseinander. Äh, bullshit. Yeah, it's ja, jetzt Movie Magic. Ja, ja, klar. Das Ding ist, wer fassend Furious erwartet und das mag, kann den Film sich anschauen. Kein Problem. Vor allem, weil es von David äh, Leach Inszeniert wurde und das merkt man an einigen Stellen am Finale im Faustkampf zum Beispiel, meiner Meinung nach. Der auch ähm, John Wick gemacht hat, glaube ich, oder? Genau, der hat auch Atomic Blonde gemacht und Deadpool 2. Also der ist ganz gut beschäftigt. Der, der, ja. der, der ist ganz cool. Ähm, ich hätte mir aber noch mehr erwartet, wie gesagt, der, ist, der war auch in vielen Aspekten zu 0815 runter äh, gedreht. Das war dann einfach so eine reine Auftragsarbeit. Du merkst einfach äh, an Filmen, ob da jetzt irgendwie Herzensblut reinfließt oder nicht. Das war halt hier nicht der Fall. Die wollten einfach einen Film machen für Dwayne Rock Johnson, weil er sich mit Vin Diesel da ein bisschen rumstreitet. F Und der eine macht jetzt Fast and Furious 9, der andere hat jetzt halt Hobbs and Shaw gemacht. Das kommt ja auch irgendwann sehr wahrscheinlich in Ho Hobbs and Shaw 2. Äh, ja. ähm, wobei ich aber sagen muss, dass allein also die Stepham-Figur war in den Vorgängern, in den zwei Vorgängern eine der Lichtblicke. Die hat mir da eigentlich mal ganz gut gefallen, weil da auch richtig Bock hatte, da immer mitzumischen.
1: Das Problem ist, er war halt böse, die Figur, ja, jetzt und halt jetzt ist es nicht. Und das ist halt, wie immer, wird dann die geboren. Figur ein bisschen aufgeweicht.
0: Es ist sehr gebogen.
1: Ja, was, äh, was, was ich, was ich noch sagen wollte, habe ich vergessen. Ah, genau, ich Ach, ging äh, ohne, ohne Großhoffnung in den Film. Und ich bin ohne Groß Hoffnung rausgekommen. Das war ein Film, wie ich ihn erwartet habe. Nicht besser, nicht schlechter. Außer... Mann, ich habe es dir schon gesagt, aber mich stört es wirklich. Ich bin Black Superman. Oh, das ist Black Superman. Es ist wirklich Black Superman. Wir sind dein Kryptonit. Also wie kann man so einen Satz sich raussuchen und dann noch so lang drauf rumreiten? Oh, jetzt äh, fühle ich mich aber dafür, dass ich so einen geilen Satz
0: geschrieben habe. Nennt mich das Black Superman... Ja, sie polieren halt, ähm, das Ego von Dwayne Rock Johnson.
1: Nee, es ist das äh, Ding. Idris Elba sagt das.
0: Ja, auch. Nein. Aber es ist ja trotzdem, der ganze Film ist ja auf dem, ist ja nur für Dwayne Rock Johnson da.
1: Ja, klar. Aber das, also. der Idris Elba spielt auch. Ist wirklich Ey, das wirklich kacke geschrieben.
0: Vor allem von Vanessa, von Vanessa Kirby hätte ich mir tatsächlich mehr auf Sie spielt halt einfach, äh, das Mädel, was man sich anschaut oder was mehr oder weniger. Ja. Die kannst du auch ein bisschen austeilen, aber ist bei den wichtigen Sachen dann auch letztendlich egal. Es gibt auch überraschend wenig Auto. Äh, Autos <lacht> für ein fast Ja gut. Das ist irgendwie in letzter Zeit immer so, aber Nee, ich, es, wurde, es wurde wieder besser entfassen, ja, Aber ich finde schon krass.
1: Also, die sind aus einem Hochhaus gesprungen und er hat ohne irgendeinen Handschuh oder einen Lappen in der Hand zu haben, sich an einem Seil mit der Hand runtergelassen, was normalerweise diese Hand komplett verbrennen lässt. Und ich finde es schon mal krass, dass wir, wenn wir über den Film reden, auf so einem Niveau sprechen, dass uns nicht mal das interessiert. Dass wir da eigentlich nicht drüber sprechen, es, über solche es Dinge. Es ist
0: Fast and Furious. Ja. Also also das kann man, hat man zu spätestens drüber. nach dem fünften Teil hat man... Äh Genau. Das heißt Hoffnung aufgeben. Ich schaue die ja so als Greedy Pleasure mäßig ganz gern, einfach nur, weil ich äh, sehen will, was sie sich als nächstes ausdenken. Mhm. Das, das Beste war ja im, im Achter, wo dann auf einmal diese riesen äh, Abrissbirne durch die Autos gescheppert ist.
1: Ja, genau. Aber das ist wirklich, also da kann ich mir auch irgendeinen so Bollywood-Film geben. nee Doch, die werden, die werden für sowas immer verarscht. Genau ja, solche vielleicht. Dinge.
0: Nee, das Geile an Fast and ist die ist, die, die feiern das so als äh, so ab, als ob die es wirklich so äh, fast ernst meinen würden
1: ja, ja. was hast du noch gesehen? Gehen wir mal lieber zu dem coolen Film.
0: Oder vielleicht nicht? Wir werden sehen. Naja, ich hab, weil jetzt da Plus hier auf Disney Plus, ge äh, released ist oder gelauncht ist, habe ich mich mal da ein bisschen durchs Angebot geklickt, also da gibt's echt einige Empfehlungen von meiner Seite aus, wahrscheinlich dann in Zukunft mehr, also da gibt's über Lost, über Walking Dead, alle Staffeln, Scrubs, alle Staffeln, also die haben halt das komplette Angebot von Fox da mehr oder weniger reingenommen, haben natürlich ein bisschen was in der Rückhand gehalten, aber du kannst halt jetzt alle Sachen von Family Guy über äh, American Dead alles schauen, was cool ist, unter anderem sind jetzt aber auch zwei Wes Anderson-Filme endlich drin. Wes Anderson, falls jemand den nicht kennt, der hat so Sachen gemacht wie Grand Budapest Hotel oder so. Oder der fantastische Mr. Fox. Oder, oder äh, was war sein letzter? The French äh, the Dispatch, was demnächst rauskommt,
1: wo wir schon mal drüber gesprochen haben im ersten Podcast.
0: Genau. Ähm, zu Unrecht noch ein bisschen unter dem Radar, meiner Meinung nach. Sein letzter war äh, Isle of Dogs. Genau, The Isle of Dogs. Und ich habe mir es sind leider nur zwei von ihm auf äh, Disney. Aber der Rest müsste ja eigentlich auch von Fox sein. Ich, mir fehlen noch zwei, aber auf jeden Fall Rushmore und The Royal Tenenbaums waren zwei ältere von ihm, von 98 und 2001. Ähm, aber da kannst du das Star-Aufgebot genauso runterrattern wie von The French Dispatch halt nur zu der Zeit. Also es spielen seine Hauptdarsteller, also seine, die er ja immer bucht. So Bill Murray spielt immer mit, Schwarzman spielt immer mit und äh, Owen Wilson spielt auch gefühlt jedes Mal mit. Also die hast du trotzdem dabei, aber du hast da eine Riege an Schauspielern. Und es, es hat immer dieses grundsympathische Niveau, Wes Anderson. Das Ding geht, erzählt sich schnell. Der hat auch kameramäßig Ach, äh, so eine ja. sehr,
1: sehr schöne Art,
0: Bilder einzufangen einfach. Das stimmt. beruhigende also, Art. Ich kann es einfach jedem echt nur empfehlen. Schaut euch mal einen Wes Anderson-Film an. Die sind Ich glaube, die zählen unter Arthouse. Aber das, das schreckt wahrscheinlich wieder zu viele Leute ab. Es ist man muss es einfach mal gesehen haben und wenn einem das gefällt, dann hat man auf jeden Fall äh, was für sich gefunden. Äh, er besticht ja vor allem durch seine fast schon kranke äh, <lacht> Not an, an Symmetrie in seinen Bildern.
1: Ja, das ist
0: voll cool. Das ist richtig stark. Also was er aufwandern in seinen Filmen hat, ist unfassbar. Rushmore geht ja so um, um so einen Dude, der äh, quasi ewiger Student sein möchte hm. Hm. und quasi sein Leben komplett äh, für College hingibt. Ist richtig, richtig cool, was quasi Es sind immer so nicht reale Situationen. Also es geht auch um tiefste Taucher und alles Mögliche in seinen anderen Filmen. Es ist alles immer nicht hundertprozentig ernst zu nehmen. Du hast einfach diese diese leichte Ironie Note ja. in seinen seinem Film immer komplett drin. Und wenn man sich darauf einlässt, ist das hervorragend. Das ist aber jetzt nicht so eine Komödie, wo du immer laut, laut auflachst, sondern das ist so ein Feel-Good-Film. Du gehst da einfach 90 oder 2 Stunden, gehst du, also, also 90 Minuten oder 2 Stunden, gehst du einfach durch den Film durch, hast eine gute Zeit, du wirst dich auch noch länger an den Film erinnern, weil die immer schöne, schöne Themen behandeln, wie erste Liebe oder generell Liebe, aber ab und zu auch Verlust, also ist, was heißt jetzt anspruchsvoll, aber ist halt kein Fast and Furious. Vielleicht um so den Bogen zu spannen.
1: Ja, es ist kein Fast and Furious. Ist, ja.
0: Nee. Also, Wes Anderson, falls jemand den noch nicht eine Chance gegeben hat, Wirklich, auf Netflix gibt es welche, auf Prime gibt es welche und jetzt auf Disney Plus eben auch. Ja. Der Mann ist hoher, äh, ganz toll. Uh, um den Bogen noch ein bisschen weiter zu spannen, was auch
1: kein Fast and Furious ist, was aber <lacht> einfach nichts zu sagen hat. Ich möchte einfach noch kurz, bevor wir dann, glaube ich, dann trotzdem langsam zur Hausaufgabe von letzter Woche kommen, ähm, noch kurz auch zwei Filme auf einmal ein bisschen behandeln. Und zwar ist das äh, zum einen Nightlife, mit Freddy Lau, Elias M. Baric und Balina Roschinski und zum anderen Faking Bullshit.
0: Ganz kurz, heißt der im Deutschen auch Nightlife?
1: Das ist ein deutscher Film, ja. Oh je. Ja, sag nicht, oh je. Das, das Filmchen ist von Simon Verhöfen, der Sohn von Paul Verhöfen. Und Simon Verhöfen ist für mich ein bisschen, ich sag mal, die letzte Speerspitze, die letzte Bastion des deutschen Mainstream-Kinos weil der Rest sackt einfach sackrisch runter durch Schweiger, Schweighöfer und Konsorten. Äh, Verhöfen macht auch nicht alles richtig, brauchen wir nicht drüber reden. Also Oder was heißt, macht auch nicht alles richtig. Verhöfen macht jetzt keine Arthouse-Filme, aber Filme, die wesentlich, die immer noch Unterhaltung sind, aber wesentlich intelligenter als jeder Til-Schweiger-Film, den er je gemacht hat. Ja, Hilf
0: mir mal ganz kurz, ich bin ja im deutschen Kino nicht ganz so verankert wie du. Äh, was hat denn der schon gemacht?
1: Äh, willkommen bei den Hartmanns. Okay. Zum Beispiel kann man anführen oder, ähm. ähm na sag's. Also das bessere Mainstream-Kino. Genau, also es, wir bleiben immer noch im Mainstream. Genau, das ist auch so im Groben und Ganzen. Wir kommen bei den Hartmanns Friends Request, also Unfriend ist da, glaube ich, bekannt, etwas bekannter geworden. Äh, wie hießen die? Männerherzen. Also das war noch die frühe Phase, ruhig Blut. Er hat auch mal eine einen mit Til Schweiger gemacht, also Männerherzen und die ganz, ganz große Liebe. Aber jetzt die letzten zwei Dinge, also wir kommen bei den Hartmanns Nightlife und so. Das ist alles immer noch Mainstream und das soll es ja auch geben. Wir wollen ja auch Unterhaltungsfilme haben, aber es ist Mainstream auf einem anderen Niveau. Einfach.
0: Ja, also wenn man es vielleicht vergleichen will, du kannst halt entweder Schrott machen wie äh, 22 Mile als Actioner oder du kannst Sachen machen wie John Wick. Genau. Ja,
1: ja, also es ist, es sind immer noch, also ich habe jetzt, äh, was habe ich gegeben, so sieben von zehn oder so. Es sind immer noch keine krassen Meisterwerke. Es ist aber was, was man sich durchaus angucken kann, wo man sich nicht schämt, das angeguckt zu haben, wie zum Beispiel Klassentreffen 1.0 oder Die Hochzeit oder äh, Honig im Kopf oder sowas. Äh, ja, es ist einfach solides deutsches Kino, das Mainstream-Kino. Uh, fast wie faking bullshit das ist würde ich nicht sagen mainstream kino es ist schon ein bisschen was eigenes das ist von den wie du mir vorhin äh, erzählt hast von den machern äh, die auch schneeflöckchen gemacht haben oder eben wie heißt der Ro Ronny und Clyde? Ronny und Clyde. genau der kommt jetzt wenn ihr das wenn ihr den podcast am ersten Tag anhört kommt der kommt der heute auf Blu-ray raus der film um, das ist einfach schön, die die behandeln quasi Sexismus, Rassismus und so, ähm, wie sie behandelt werden sollten. Also die machen schon Witze drüber und so, aber sie machen das auf einem Niveau, wo es okay ist, sag ich mal. Also wo man, wo man intelligent damit umgeht, ja. Und wo die Komödien auch einfach Spaß machen.
0: Ja, ähm, man kann sich relativ schnell herausfinden, ob das ein was für einen ist oder nicht. Und zwar, wenn man sich einfach mal den Trailer von faking Bullshit auf YouTube anschaut, dann merkt man relativ schnell, dass es halt nicht so ein deutscher Standard, ich will nicht sagen, nicht Mist, aber dass es halt nicht deutscher Standard ist, sondern dass das wirklich intelligent geschriebene Komödien sind, die einfach von jungen Leuten gemacht sind, für junge Leute. Und das ist halt super geil, dadurch, dass die, also bei mir das humormäßig relativ gut trifft. Und ja. Ronny und Kleid ist eben auf Netflix, also da kann man schon mal einen Versuch warten, äh, wagen. Große Empfehlung an der Stelle. Es gibt halt echt gute deutsche Filme, die sind halt nicht, die kriegen halt nicht das Budget für Werbung wie andere, deswegen kriegt man die nicht mit. Deswegen Ronny und Clyde, fucking Bullshit. Schneeflöckchen habe ich selber noch nicht gesehen, nee, aber das auch sieht auch so hervorragend aus. Das ist, ist irgendwann auf jeden Fall mal Thema. Ja.
1: Genau, also die wollte ich jetzt nur noch mal deswegen kurz ansprechen, um, um wirklich eine Empfehlung rauszuhauen. Und die vielleicht, auch wenn es nur drei Leute sind, die es
0: deswegen gucken, aber würden mich freuen. Ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda. Okay, ob der nächste Film auch sehenswert ist oder nicht, können wir ja gleich ein bisschen äh, uns früher streiten. Wir reden gleich jetzt über oder jetzt über I Care A Lot. Er ist ein bisschen, ja, spoilerfrei und irgendwann werden wir in den Spoiler-Part gehen. Es wird aber dann in Timestamps unten in der Videobeschreibung oder in der Podcast-Beschreibung sein. Genau. Und zwar geht I Care A Lot, ist erstmal ein Crime-Thriller, geht circa zwei Stunden in den Hauptrollen, Rosamund Pike, die kennt man aus Gun Girl zum Beispiel und, und Peter Tinklage, den kennt man als Lyrion Tennister.
1: Ja. Als Lyrion tennis Hast du gerade <lacht> wirklich gesagt,
0: Lyrion tennis Ja, ich habe mich hab versprochen.
1: <lacht> als Tyrion Lannister.
0: Als Tyrion Lannister aus äh, Game of Thrones natürlich. Jawohl. Und, was zu einer und, unfreiwilligen Komik ist. Ja, ich kann mir die immer nie merken. Und Isa Gonzales, die kennt man das aus. ist die aus Baby Driver. Baby Driver
1: oder aus Hobbs and Shaw zum Beispiel. Oder ach, auch. aus. Ja, äh, oh Gott, ich habe die Woche nämlich zufällig tausend Filme mit ihr gesehen. Äh, ach genau aus Bloodshot mit Vin Diesel. Ach Gott, <lacht> wenn man sie da kennen will. Oder aus Kong vs Godzilla. Godzilla, aber es ist wie auch immer, der, wo jetzt demnächst kommt, da spielt sie auch mit.
0: Ja, alles klar. Ähm, Regisseur würde ich gar nicht mal groß drauf eingehen. Der ist nicht so wichtig. Wie heißt der? Jay Blakeson. Ja, ähm, hat, auch, hat auch den Film geschrieben, aber ist jetzt nicht jemand, auf den man in Hollywood groß achten muss, bis hierher. Äh, nur so von mir aus. Weil ich fand, das war ein durchaus solider Film. Ich hatte durchaus Spaß mit dem. Ich fand ja, dass der einen guten Flow und gutes Pacing hatte. Ähm, Freunde von Crime-Thrillern sind meiner Meinung nach hier relativ gut vertreten. Der Film ist alles andere als Perfekt, werden wir gleich drüber sprechen. Aber die erste Hälfte ist meiner Meinung nach äh, sehr, sehr gut. Der flacht dann in der zweiten Hälfte etwas ab. Aber wer generell was mit Crime-Thrillern anfangen kann, ist hier erstmal nicht an der falschen Adresse. Aber worum geht's denn, Jan?
1: Ja, also in äh, I Care A Lot oder wie ich ihn nennen möchte, I Don't Care A Lot, ähm, geht es um also, es würde sogar als Titel passen, ähm, geht es um die Figur von Roseman Pike, irgendwer Miller, Maler, Maler Grayson, ähm, die ist Betrügerin, denn sie ist äh, eine Frau, ich, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, die quasi vom Gericht damit beauftragt wird, für alte Menschen zu sorgen. Die hat dann das, äh, das Recht, äh, sie ins heim zu bringen, zum Beispiel, die hat dann das Recht, das Vermögen zu verwalten, etc. Äh, und das macht sie auch. Aber sie macht das mit Leuten, die eigentlich noch gar nicht so dement sind, die eigentlich noch gar keine Pflege brauchen. Aber sie steckt es ins Heim, kriegt ihr Vermögen, kann das verwalten und äh, macht Kohle, 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 solange wie die leben. Bis sie dann eine Großmutter entführt, die oder eine Oma eben, also eine alte Frau entführt. Ich möchte es entführen nennen, ne? Ja, halt äh, eben ja, klassisch ihren ins Altenheim einweist. Mhm. Die voll ausnutzt, aber da hat sie nicht damit gerechnet. Haha, Plot-Twist, dass diese Granny jemanden hat, der ganz, ganz böse wäre,
0: wenn die Granny plötzlich weg ist. Exakt. Gespielt eben von Thür äh, von Peter Denkwürz. Von Lyrion Tennister. Ach ja, ja, komm. Das Ding <lacht> ist, der Film will nicht, dass ihr die Hauptfigur sympathisch findet. Der macht sogar in den ersten 15 Minuten in so einer Gerichtssaalszene relativ deutlich, dass ihr sie wirklich hassen sollt. Es macht der Meinung nach relativ gut, man kann sich mit der Hauptfigur nicht relativ anfreunden, aber das ist der Plan vom Film meiner Meinung nach. Warum das dann etwas problematisch gegen Ende wird, können wir, gehen wir später darauf ein. Jetzt ist die Frage, wie lange, wann wollen wir in den Spoiler-Part gehen?
1: Ja, von mir aus können wir gleich. Soll ich eine Überleitung also,
0: machen?
1: Ab jetzt wird gespoilert. Nee, keine Ahnung. Zum Beispiel.
0: Der Film hat vermeintlich das Problem, dass man die Hauptfigur nicht mag. Dass man mit ihr nicht moralisch auf einer Ebene ist. Das ist aber jetzt hier gar nicht mal so schlimm, meiner Meinung nach. Dadurch da, da war ich einfach nur interessiert, wie die Sache weitergeht. Weil ich möchte ja quasi, dass sie irgendwann für ihre Strafen be äh, bezahlt. Ne. Und? Bitte? Hey. <lacht> Doch. Und zwar. <lacht> es, es, es kommt ja irgendwann zu diesem, also, sie nimmt die Mutter mit von dem von dem, von dem Mafia-Gangster-Boss und er will sie lo logischerweise zurückhaben. Und es gibt spitzt sich ja zu und gibt sich zu, bis halt wirklich irgendwann alles jenseits von gut und böse ist und wirklich äh, Menschen, die nicht damit äh, viel zu tun haben, wirklich in Mitleidenschaft gezogen werden, aka beinahe umgebracht werden oder auch zum Teil umgebracht werden. äh und ich fand das durchaus spannend.
1: Also, ich finde die erste Hälfte echt gut. Ja. Und danach beginnen die Plotholes. Danach beginnt es absolut unauthentisch, unrealistisch zu werden. Die Hauptfigur will gehasst werden, wird aber nicht gehasst, sondern die Hauptfigur ist eigentlich irrelevant. Und wenn dann die Hauptfigur am Schluss ermordet wird, wir sind ja schon im Spoiler-Teil, ist ja alles easy, ähm, dann ist es nicht traurig für mich, dann freue ich mich da nicht, sondern wie ich es eben gerade schon gesagt habe,
0: dann ist es mir egal. I don't care. Na mir war es nicht zwingend egal. Ich habe aber äh, ich habe jetzt aber auch nicht gefreut. Ähm, das Ding war, dass ich dass ich es als passendes Ende äh, empfand, dass sie eben stirbt. Ja. Relativ was heißt aus dem Nichts, aber halt nicht auf natürliche Art und Weise, sondern dass sie wird einfach auf der Straße relativ äh, prachtlos einfach erschossen. Ja, passend, und jemanden, passend sie,
1: durchaus. Ich habe mich für den Typen gefreut, der sie erschossen hat. Ähm, <lacht> ja. aber, so Red, aber sie Reden selber war mir komplett rille. Und das macht der Film
0: vollkommen falsch. Ja, du kannst ja auch keine Verbindung mit ihr aufbauen, wie gesagt. Du hast ja keine moralische Instanz. Ja eben, dann zeige ich das aber vielleicht nicht ganz so krass, wie sie diese
1: Frau wirklich im Altenheim hält. Dann kann ich ein bisschen dann bin ich eben in dieser Anti-Helden-Position. Dann weiß ich, sie ist Kacke, sie baut Scheiße, aber dann mag ich sie irgendwie
0: trotzdem. Das ist ja das, das Schlaue, was die anderen Filme nochmal machen. Aber es passiert hier nicht. Deswegen würde ich halt den Begriff Anti-Held halt nicht für sie anwenden. Okay. Aber ich, also ich...
1: Aber ich verstehe Filme deine Argumentation.
0: Egal. Nee, ich will ihn allein für die erste Hälfte nicht egal finden. Er hat einfach ein paar coole Szenen und ist gar, gar nicht mal so schlecht inszeniert. Ähm, mir gefällt vor allem der Flow. Wir haben in letzter Zeit immer das Gefühl, also ich das Gefühl, dass manche Netflix-Filme einfach immer zu weit, äh, also zu lang gehen und der, der ist hier nicht. Der ist relativ gut getimt. Ich verstehe dass man, wenn man sagt, dass in der zweiten Hälfte manche Sachen zu convenient, also in mhm. gehen, dass zu viele Plotholes entstehen. Ja, das habe ich, aber das hat man, wenn man es wirklich dann zu Ende denkt bei wirklich vielen Filmen, ähm, und da muss man halt ab und zu hier Captain Zufall ein bisschen, ne, ein bisschen zusprechen, aber ist du? in Ordnung. Ich verstehe. Ich, äh, wir hatten schon mal das quasi bei der Szene, wo sie letztendlich Pierre Dinklage überwältigt und seinen Leibwächter ausschaltet, dass das etwas alles zu einfach geht, dass die Tür zur Garage wirklich in dem Moment aufgeht, weil jemand anderes durchgeht und so weiter und so fort. Ja, geschenkt. Und dass der Film auch nicht wirklich konsequent ist mit dem Mafia-Boss, dass am Ende quasi die sagen: Okay, lass, geme lass gemeinsam Geschäfte machen, wo sie ihn mehr oder weniger äh, nackt im Wald aussetzt. Ja, ist in Ordnung. Ist aber nicht so schlimm in, mein, in meinen Augen. Man kann mit dem Film durchaus Spaß haben.
1: Ich, ich, ich nicht. Also, ich, ich fände es verwerflich und ich stehe da, denke ich, auch nicht ganz alleine da. Ähm, ne, der Film ist einfach egal. Ich, der Film ist nicht gut. Der Film ist jetzt auch nicht mega schlecht. Der Film ist einfach Rille.
0: Das ist so mein okay. mein großes Manko. Was ich noch gerne ansprechen würde, ist, dass es eine homosexuelle Beziehung in dem Film gibt, die wenig bis gar nicht angesprochen wird. Was ich mutig finde, was heißt mutig, aber ich finde das gar nicht mal so schlecht, weil ansonsten bei anderen Filmen, die eine homosexuelle Beziehung haben, wird sich sehr darauf eingeschossen, beziehungsweise wird die sehr in den Vordergrund gerückt. Und hier ist es eben zwischen Hauptpersonen, also Russell und Pike und hier, wie heißt die, die Gonzales? Isaac also, Gonzales. Die sind ein lesbisches Pärchen. Ne? Machen aber auch gemeinsam Geschäfte. Du siehst sie natürlich dann auch mal so, äh, sich küssen oder so, aber das ist jetzt nie großartig inszeniert, wie wenn zum Beispiel bei Atomic Blonde Charlie's Theron mit jemand, mit einer Frau, äh, sich liebt oder so ja. und hier ist es halt so am Rande so dass es einfach völlig normal in die äh, eingeworben wird in die, in die Handlung und das finde ich total gut, dass es einfach mal so als normal hingenommen wird und fertig, dass, ich dann nicht, also, dass es nicht so zwingend in den Vordergrund gerückt wird, wie das andere Filme machen und das finde ich absolut akzeptabel und das sehe ich aber bei so vielen anderen Filmen noch nicht sondern dass es immer als etwas Besonderes äh, dargestellt wird ja. Ja, okay. Und ich finde, so, äh, so kann damit schon Schaut euch an, bildet
1: eure eigene Meinung. Ich denke, das ist so ja. immer das Beste.
0: Ich finde, man kann den Film sich durchaus ausgeben. Du sagst, er ist völlig Grille. Die Wahrheit wird wahrscheinlich irgendwo dazwischen liegen. Also vorsichtige Empfehlung an der Stelle von uns. Ja.
1: Äh, soll ich mal weitermachen mit Nummer 2? Was wir quasi aufgegeben haben? Äh, weil dann kann ich den Rant gleich am Anfang setzen und kann dann ins Geschwingliche übergehen. Ähm, Machen wir Instant-Spoiler? <lacht> nee, oder? Ach so, ja. Nee, nee lass mal den mal Spoiler raus, so. ich kann auch ohne ranten. Um, Tribes of Europa, das ist Europa ja Europe fast gesagt, uh, ist eine Serie, sechs Folgen, deutsch, rausgekommen auf Netflix. Uh, ja, geht grob um die Tribes in, einer Postapok in einem postapokalyptischen Deutschland. Es gibt die, zum Beispiel die Crows, Crimsons, Femen, Atlantiker und die Origins. Und in den Origins... Es sind auch unsere drei Hauptfiguren, drei Jugendliche, beziehungsweise zwei Jugendliche, ein Kind. Und die entdecken, dass jemand abstürzt mit einem Flugzeug. Mit so einem kleinen Chat. Und da ist ein Cube bei diesem Typen, also ein äh, Würfel. Würfel. Ein mysteriöser Würfel, den plötzlich jeder haben möchte. Und ja, unsere drei. Hauptfiguren werden verstreut in der postapokalyptischen Welt und wir verfolgen sie auf ihren Abenteuern. Darum geht's. Äh, ja, ganz kurz gesagt, die ersten drei Folgen sind das letzte vom letzten und ab Folge 4 wird's gut.
0: So, <lacht> ich sehe es wieder nicht ganz so extrem wie du, aber ich kann verstehen, woher die Meinung kommt. Ähm, die Serie macht auf jeden Fall einen äh, qualitativen Sprung zwischen Episode 3 und 4, was bei mir sich dadurch gezeigt hat, dass ich, ich habe die so in zwei Dreierblöcken gesehen und ich hätte beim zweiten Mal deutlich mehr Spaß, dass ich letztendlich auch wissen wollte, wie es in einer vielleicht zweiten Staffel weitergeht. Und das muss man ihr äh, anrechnen. Ja. Das, auch glaube ich, du gesagt hast, dass du dir eine zweite Staffel anschauen Auf würdest. Jeden Fall. Weil es hier wirklich äh, geschichtlich einfach besser wird. Wir werden noch ganz kurz ein bisschen so drüber reden, also das ist von den Dark-Machern, ne? Ja. Und äh, wer jetzt Angst hat, dass es so übertrieben kompliziert ist wie Dark, keine Angst. <lacht> das ist es nicht. Das ist auf keinen Fall. Es ist es nicht. Es ist aber auch nicht total stumpf. Also man ja, muss trotzdem irgendwo ein Verständnis mitbringen für verschiedene Stämme und ja Ja, dabei ist mir aufgefallen, äh, bei mir, es gibt verschiedene deutschsprachige Optionen auf Netflix, wenn ihr euch das anschaut. Deswegen schaut äh, mal da, euch das an. Äh, es gibt eine Option, dass quasi alle, also jedes Gespräch auf Deutsch ist, und es gibt die Option, dass manche Gespräche auch auf Englisch sind, weil eben die, die Stämme untereinander unterschiedliche Sprachen haben. Das müsst ihr noch eurer Präferenz einfach auswählen. Bei mir war es von vornherein auf rein Deutsch eingestellt. Das wusste ich da, äh, zu dem Zeitpunkt am nicht. Das habe ich dann erst am nächsten Tag erfahren. Da war es aber dann zu spät und ich switche nicht innerhalb von der Serie die Sprache. Also habe ich dann auf ganz Deutsch durchgeschaut. Geht für mich ohne Probleme. Und du, nee, du, du hast es ja so geschaut, dass es zum Teil Englisch war, nee, ne? ich ich hab's auch normal auf Deutsch geguckt. Achso, auch auf ganz ich Deutsch. Ich wusste okay. das auch nicht, dass zum Teil
1: Englisch geht, aber ist mir ja. dann auch... Man verpasst nichts. Ja, eben. Äh, ja, noch ganz ja. kurz, äh, bevor wir ins Spoiler-Part gehen,
0: was mich... Ach, oh, ich finde, wir können noch ein bisschen generell reden. Oder, ja,
1: klar, können wir machen. Äh, was, mich, was mich sehr, sehr gestört hat, ist äh, die Dreistigkeit, in der am Anfang einfach komplette Szenen von anderen Werken kopiert werden. Beispiel äh, Walking Dead. Voll, Hier sind wir noch in der
0: ersten Episode, ja. Also das kann man doch sagen.
1: Ja, ne, das ist doch kein Spoiler. Sie ja, wissen nicht, wie, ich meine ich ich, ja, nicht, ich es kopiere. Äh, also ich vor allem, wie sie
0: es kopieren. Also,
1: ne? du, du kannst auch darüber reden, wie gesagt, erste Episode genau. ist noch alles in Ordnung. Äh, ja, Beispiel Walking Dead, einfach Staffel 6, letzte Folge, letzte Szene. Äh, die Kenner wissen, was ich meine. Wird, Also wird quasi 1 zu 1 kopiert. Eins zu eins geklaut und das ist, ist einfach das finde ich ziemlich frech.
0: Ja. Ich weiß halt nicht wie groß die äh, wie großer Schnitt ist, die Leute, die Walking Dead die Szene gesehen haben und äh, auch äh, jetzt Tribes of Europa schauen. Ich verstehe aber, wenn man sagt, okay, ich habe das gesehen und das ist wirklich eins zu eins geklaut was in der Szene schon relativ deutlich wird. Ist in Ordnung. Aber es gibt zum Beispiel auch deutlich, dadurch, dass es eine Dystopie ist, äh, orientiert man sich schon optisch an anderen dystopischen Filmen oder Serien aus internationalen äh, Produktionen. Ohne jetzt aber wirklich dreist eins zu eins zu kopieren. Man orientiert sich, aber das merkt man schon. Also man hat zum Beispiel, die eine hat, hat eine Armbrust und da ist so ein arcock drauf. Okay, hat man gesehen. Ist jetzt nichts Originelles, jetzt von der, Seite, von der deutschen Seite her, aber mein Gott. Ja, ist halt ich finde so.
1: schon ein bisschen dreist, also es wird schon viel viel, also das Klauen möchte ich nur bei Walking Dead sagen, weil das ist das ist ganz offenkundig geklaut, äh, aber es wird schon sehr, sehr viel zum Nachbarn geschaut und die Prüfung abgeschrieben.
0: Ja, durchaus, aber es wird auch, ähm, es gibt auch ein, zwei eigene Aspekte, aber es stimmt schon, dass mehr einem bekannt vorkommt, als äh, jetzt ich gehofft hatte. Äh, man merkt einfach, dass man schon sehr diesen internationalen Flair haben möchte, deswegen orientiert man sich eben an internationalen äh, Duftmarken, die schon gesetzt worden sind. Äh, wir haben das... Duftmarken. Das Gute, das Gute... also Ich, ich habe jetzt einfach mal so formuliert. Ich möchte noch ganz so generell so über Effekte und Sets reden. Einfach, dass die Serie, man merkt, dass die ein relativ großes Budget hatte für deutsche Verhältnisse. Dass man eben große Sets bauen konnte. Man konnte ähm, aufwendiger inszenieren als andere Serien. Man hat äh, auch mehr oder digitale Effekte drin als jetzt ein Tatortreiniger, ganz klar. Und das ist halt zum Beispiel bei Netflix eher möglich, als wenn wir eine Serie für die ARD-CDF machen. Obwohl es da langsam auch ein, zwei Alternativen gibt, aber dazu vielleicht ein andermal mehr. Ähm, wenn man einfach generell Interesse hat, eine große deutsche Produktion zu sehen, die meiner Meinung nach immer noch besser ist als der vermeintliche deutsche Standard, dann kann man sich das durchaus geben. Es ist solide, ich weiß nicht, was heißt es Popcorn-Unterhaltung, aber Popcorn -Unterhaltung. es ist es ist Mainstream. Mainstream-Dystopie ja, ja. mit äh, Luft nach oben. Und wenn du noch nichts zu sagen hast, können wir dann tatsächlich langsam in Richtung. Ja, kommen der Spoiler ab.
1: Ich habe schon noch was zu sagen, aber das kann ich auch im Spoiler sagen. Exakt. Also. Ähm, ähm, ja, die Hauptfiguren sind scheißegal. Niemanden interessieren die Hauptfiguren.
0: Ja, deswegen kannst du die Namen der Hauptfiguren sagen?
1: Keanu, aber der heißt ja jetzt nicht mehr so. Also jetzt kann ja, ich genau. keinen Bratog. Nee, Bratok ist das Berlin. Bratog ist das Berlin. Das ist der Name. Aber mehr weiß
0: ja. ich auch nicht. Mir, ich hätte dir nicht sagen können, wie die Hauptfiguren heißen. Es sind also drei Teenie. Also zwei Jungs, ein Mädel. Ähm, die werden am Anfang getrennt. Und da fängt das Problem an Also erstens, es macht natürlich Sinn, weil jeder ist bei einem anderen Stamm, ne, beim namensgebenden Tribe. Aber ich weiß nie, wo welcher Stamm jetzt irgendwie wie ist wie, wie sind die Entfernungen ne wenn ich zum Beispiel bei Game of Thrones weiß ich alles klar wenn die von Westeros in den Norden reisen da kann es halt schon mal ewig dauern so eine Woche oder was oder noch länger weil es einfach eine Riesenentfernung ist hier ja wir gehen mal dahin zack, sind sie da ich habe ich habe keine Ahnung ist sind die jetzt weit voneinander entfernt sind die nicht weit voneinander entfernt dauert das eine halbe Stunde dauert das zehn Stunden da hin und her zu kommen ich habe keine Ahnung für die Welt die Welt ist für mich nicht hundertprozentig ja. greifbar
1: ja ich finde auch also äh, deswegen wieder Kleinigkeiten, aber ich Kleinigkeiten, sowas wurde bei Game of Thrones Staffel 8 kritisiert, also kann ich ja. ne? und da stehe ich dort, ja, wir müssen jetzt nach Pratok, äh, das ehemalige Berlin. Freut mich, wenn uns äh, der Typ das erklärt, so als Zuschauer, dass das Berlin war, aber wenn ich dazu sagen muss, dass das ehemalige Berlin ist, kann ich auch Berlin sagen, zumal Leipzig in der Serie Leipzig heißt. Also ja. irgendwo hört es dann auf, entweder mache ich alles ich, also mache ich alles neu, da steht der Fernsehturm im Hintergrund. Ich werde dem Zuschauer doch zumuten können, das zu merken, wenn ich das werken möchte, hey, das ist Berlin, da steht der scheiß Fernsehturm im Hintergrund.
0: Ja. Das weiß ich nicht, ich weiß halt nicht, ob die USA, äh, dass die äh, US-Bürger wissen, dass das der Fernsehturm von ja, Berlin dann ich ist. Doch mal, ist ja
1: dann hätte ich eine Szene gedreht, wo, wo sie durchs Brandenburger Tor fahren. Fertig. Ja, für
0: uns ist es klar, ich weiß halt immer nicht, wie das im internationalen Vergleich ab. Äh, die Amis ja.
1: gu gucken eh nicht weiter als, die,
0: als Amerika. Da das hey, wurde nicht. in den
1: USA viel geschaut. Nee, ich meine, die gucken das schon. Ich meine, die, die, scha die, die schauen so. nicht, weil die, die interessiert doch eh nur Amerika quasi. Das ist jetzt über alle über den Kamm geschoren, klar. Aber so, wenn, es, wenn du es so im Film immer siehst, ne? Das hast du nicht weltweit oder so, sondern in Amerika.
0: Also ich ja. denke, da ist es egal. Aber ich verste. Ver aber es ist auf jeden Fall nicht, nicht äh. Es ist auf jeden Fall nicht gut fürs Worldbuilding. Und es ist halt eine der Schwächen. Generell, die Serie hat halt ein paar Schwächen. Die sind jetzt nicht so, dass ich sage, boah, ich kann es nicht schauen. Aber es, es summiert sich so im Kleinen und im Großen. Äh, es hat aber auch ein paar Stärken. Ähm, willst, willst du noch, wolltest du noch was sagen zum Worldbuilding? Oder halt zur Welt? Ja, ich kann es nicht schauen.
1: <lacht> nee, also äh, zur Welt selber nicht. Die ersten drei Folgen habe ich gedacht, ich kann es nicht schauen. Dann habe ich weiter geguckt, weil ich ja, weil ich es einfach hier für den Podcast fertig gucken wollte, um ehrlich zu sein. Und dann ist es gut geworden. Muss mir auch einfach mal so zugeben. Hätte ich nie gedacht. Ja.
0: Sie haben es auch aus irgendwelchen Gründen geschafft, um mal jetzt in die Brücke zu schlagen, dass ab der dritten Folge, beziehungsweise halt ab der vierten, die anderen drei Folgen, besser geschrieben sind, sowohl Dialog, im Dialog vom Dialog her als auch geschichtlich, als die ersten drei. Also irgendwie haben sie da missgebaut. Dialoge, generell generelle Sprache. In deutschen Produktionen ist ja immer generell ein Problem, was ich nicht hundertprozentig nachvollziehen kann, weil wenn wir das synchronisieren, kriegen wir es auch hin, dass sich das alles besser und äh, umgangssprachlicher anhört und einfach runder, blut gesagt. Mein Lieblingsbeispiel ist immer noch dieses Ich aß zu Mittag, sagt kein Mensch in Deutschland. Das ist die Zeitform. Ich aß zu Mittag, ja. ist geschrieben und ich habe zu Mittag gegessen, ist ge gesprochen quasi. Es gibt Zeitform. einfach einen eklatanten Unterschied zwischen gesprochenem Deutsch und geschriebenem Deutsch. Das ist jetzt nichts Neues, aber dass man das halt nach wie vor in so das ist, Dass man das nicht hinbekommt, ich verstehe nicht. Als ob da immer so ein oberkorrekter Deutschlehrer im Hintergrund sitzt und jeden Satz, der nicht äh, schriftlich korrekt ist, äh, abwatscht. Ich verstehe es nicht. Es gibt Figuren, die sind gut geschrieben. Also, dass die Sätze sagen, die ich auch sagen würde. Das sind einerseits der Schrottsammler, der ist toll. Oh, Dann, ja, gibt die, die. Hm, Dann gibt es ähm, die Bester Exakt. Dann gibt es die Frau, da, die mit ihren Untergebenen Sex hat. Die, die ist gut geschrieben. Und dann. Oh, wer war denn der Dritte? Dieser Commander? Ja. Der genau. so der, leicht, der, äh, gefühlt leicht bayerisch spricht. Ja, und dann noch der Typ unten aus der Disse. Ja, der, also der, der Anführer Disco. da. Der Chef von ja. den Crows. Genau. Die sind. die reden alle gut aber vor allem in der ersten ersten paar Folgen reden die halt wirklich so so stocksteif wie es ist so dieses Theaterdeutsch nenne ich ja. es Dann sagst du wieder ja deutsches Ding kommt aus Theater ja ich ja, verstehe schon aber ist kein Film
1: kommt vom Theater amerikanischer Film den man halt einfach sehgewohnheitmäßig am meisten gewöhnt ist kommt eben nicht vom Theater das ja, aber wenn ein ich eine internationale Serie machen möchte, muss ich mich
0: daran orientieren. Ja, aber das kann auch nicht der, die Ausrede sein dafür. Ja, ich,
1: nee, nee, das, das passt schon. Ich, das kann nicht die Ausrede sein dafür. Ich will, ich wehr mich nur dagegen, dass sich der deutsche Film dem amerikanischen angleicht.
0: Soll er ja auch nicht hundertprozentig, aber ich finde, man sollte es hinbekommen, Dialoge zu schreiben, die sich rund und, und gut anfühlen und nicht, wo man, ich, wo ich gefühlt, äh, mit dem Gesicht von meinen Händen vor dem Fernseher sitze und denke so, oh mein Gott, was, was schreibt ihr da, bitte? Ich hätte es übrigens sehr konsequent gefunden, wenn die erste, wenn dieses Mädchen,
1: die Liv, ich habe nachgeguckt, wie sie heißen, Liv, <lacht> ich habe mich schon sehr Liv gewundert, Elia ja. und Kianu. Äh, Ach du, was sind das
0: für Namen? Ey, komm.
1: Ist halt so. Aber wenn, wenn diese Liv einfach in der, Stunde, äh, in der ersten Stunde, in der ersten Folge wirklich gestorben wäre. Weil die ist ja quasi tot und dann, oh, sie steht wieder auf, wie krass. Äh, stell dir mal vor, die wäre einfach gestorben. Hätte ich hätte ich gefeiert.
0: Ja, sie strandet ja bei, bei diesen Militärtypen da, ja.
1: Ja, oh, und die Militärtypen sind ganz plötzlich
0: äh, böse Jungs. Schlingel. Das ist ganz, du hast halt einen Mischmasch an Stereotypen. Sie haben sich einfach ein bisschen wenig getraut, selber was zu machen. Ich finde, das äh, ja. rafft das ganz gut zusammen, oder? Sie haben sich, sie sind bei manchen Sachen einen Ticken zu auf Nummer sicher gegangen, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass manche Leute vielleicht mit manchen Sachen, die wir jetzt hier sagen, nicht so die großen Probleme haben wie wir. Also ich kann nur meinen WG-Kollegen mal hier ran sehen, der fand die Serie echt toll. Und er hat gemeint, so er hat mega Bock auf eine zweite Staffel. Jan, wann kommt die zweite Staffel? Ich so, ja, ich weiß es nicht. Es wurde bisher noch keine zweite Staffel bestätigt. Ja, die sollen sich meines Wissens viel nach.
1: Zeit lassen, aber sie sollen es ordentlich ja, machen.
0: Ne, ne, wenn das wieder bei Dark dauert, dass es wieder äh, Bei Dark ist, dass es wieder eineinhalb Jahre für sechs Folgen dauert, dann sorry. Wir brauchen dann auch hier mal irgendwo eine schnellere Produktion. Es kann nicht sein, dass na naja. ja, dann ruft er doch mal an. <lacht> ich, ich, ich rufe beim Herrn Netflix an und sag mal, ey, mach mal, Moin. mal. Aber sechs Folgen, sechs Folgen ist ein Ticken wenig. Findest du nicht auch? Ja,
1: also ein zwei Folgen hätte schon noch mehr gebraucht, finde ich. Ein bisschen vor
0: entspannt. Ja, vor allem nach der Steigerung nach Episode 3. Also man ja, muss halt wirklich das Sitzfleisch haben, sich die ersten drei Episoden mal anzuschauen. Wobei ich denke, dass es den meisten nicht so schlimm fallen äh, fallen wird wie uns. Also ich, wir, wir kommen jetzt noch zu einem wahrscheinlich letzten Streitpunkt, wo ich mein hey, das ist gar nicht mal schlecht. Wo ich sage, das hat mich eigentlich positiv überrascht. Wo du sagst, aber es geht absolut gar nicht. Wir reden über die Kamera. Und die Kamera arbeitet generell. Und zwar sage ich, dass vor allem bei den Actionsequenzen, von denen es ein, zwei gibt, dass die Kamera, ähnlich wie bei das Darth James Ryan, relativ am Boden bleibt und schön lange Aufnahmen hat. Und eigentlich wir hatten ein gutes Mittendrin-Gefühl. Und das mag ich eigentlich relativ gern. Ja, und ich sage dass äh, die
1: Kamera ziemlich beschissen ist, weil sie immer wieder, immer, immer, immer wieder so ganz nah an die Gesichter ranfährt. Das ist ein Stil. Und da appreciate ich auch, sage ich, hey, okay, ihr habt ihr habt was versucht. Ihr wolltet mal ein bisschen was Neues machen, ein bisschen neuer Kamerastil. Ist ja cool. Hat aus meiner Sicht einfach nicht geklappt ist extrem nervig, ist so nervig, dass Leuten auffällt, wie nervig das ist, die eigentlich keine Ahnung von Kameras haben, oder oder von Kameraeinstellungen und dem ganzen Zeug, die sowas überhaupt nicht auffällt, oder Schnitt, oder so, ne, die, denen fällt das auf, und das ist so nervig aufzupassen, Und auch im Kampf, du hast überhaupt keinen Überblick mehr und ich meine gute Kampfchoreo -Kampf zeichnet sich halt einfach nur mal dadurch aus, dass du den Überblick behältst oder wenn du den eben verlierst, dann, das gibt es natürlich auch, aber das sollte in dem Fall ja einfach nicht so sein. Ähm, ich finde sie grauenvoll und mich stört es auch, aber ich finde selbst die ist ab äh, Folge 4 einfach besser geworden. Gefühlt, wie wenn sie einfach das komplette Team ausgewechselt haben. <lacht>
0: Vielleicht hatten sie ja eine Corona-Pause mittendrin. Möglich. Möglich, ich weiß es nicht. Also mir ist das nicht annähernd so negativ aufgefallen wie dir. Ich war richtig genervt. Ich war auch richtig geladen. Ne, ich denke, aber es ist, es ist dieses Typische, wenn einem was auffällt, dass man quasi spezieller noch mal darauf achtet. Und wenn man erst gar nicht zu dem Punkt kommt, dass äh, man auch vielleicht weniger Probleme damit hat. Von wegen, heute oh, ist er schon wieder mit der Kamera mitten im Gesicht und ich denke mir halt, boah, wow, alles völlig in Ordnung.
1: Nee, du willst halt auch. Also du ich meine, wir haben, wir haben jetzt hier im Podcast einen recht frischen über Überfilm. Wir, wir studieren in die Richtung. Wir, oder, oder ich, ich, ich schreibe Kritiken ja. für Seiten. Ne? Also es, es ist ja nun mal so, dass wir mit einem anderen Auge draufschauen wie der normal zuschauer Und es ist ja nun mal so, dass äh, also da möchte ich jetzt speziell erstmal für mich reden, weil bei dir, ich möchte jetzt keine Worte im Mund legen, äh, aber dass, dass ich auch kritischer einfach auf einen Film schaue weil ich eben hauptsächlich Filme kritisiere. Ja, und entsprechend, da fällt mir sowas auf und wenn mir das auffällt, bin ich genervt. Ja, also. Aber es ist ja besser geworden. Es ist ja nicht so, dass das dann so geblieben ist und ich sage, okay, das war die ganze Zeit scheiße, sondern ab Folge 4 ändert sich ja irgendwie alles. Wund
0: Wunderheilung, ohne Mist. Ja, Ich würde trotzdem sagen, dass man sich das durchaus geben kann. Ja.
1: Auch wenn euch vielleicht bei den ersten drei Folgen, da reicht es, wenn euch die Inhaltszusammenfassung
0: anguckt, die Hauptfiguren sind eh scheißegal. Ja. Das ist wirklich der größte Manko, also dass du einfach keine Bindung zu den Hauptfiguren hast. Die sind halt einfach nur dafür da, um plottenmäßig äh, von einem Punkt zum anderen zu kommen. Ja, einfach so ein kleiner Junge, ja. der richtig nervig ist. Ein Mädel, die
1: meiner Meinung nach ein bisschen ein bisschen sehr naiv unterwegs ist und dieser Pat Holmes-Verschnitt, der irgendwie einfach nur überleben will und keine Ahnung, der ist irgendwie so arrogant.
0: Also das, ist, also der Vorteil liegt eindeutig in den Nebenrollen, die dann halt von Erwachsenen gespielt werden. Der Daddy war cool. Exakt. Das war auch so ein mm. Ding. Also
1: er hat doch diesen Borsch heißt das glaube ich bekommen, diesen Kampf. Und ab dem Moment weißt du doch eigentlich, gegen wen er kämpft, oder? Ich meine, das ja. möchte ich jetzt nicht halt mal negativ irgendwie hinhalten, weil das ist es ist halt am Ende vom Tag immer noch eine Mainstream-Serie, aber aber also ich fand schade, dass der gestorben ist, der Daddy.
0: Okay. Wollen wir eigentlich mal ganz kurz über das Ende reden, wenn wir schon beim Spoiler sind? Jo.
1: Ja, dann red. Du, ich.
0: <lacht> ich will deine Meinung wissen.
1: Ja, sie sind in eine Kugel. Also wenn das jetzt nicht, äh, in eine Kugel, in einen Würfel rein und dann unters Meer. Wenn das jetzt nicht die krassen Hightech-Menschen sind, dann wäre ich traurig.
0: Weil ich kann mir überhaupt nichts äh, drunter vorstellen. Also es war klar, dass irgendwas passiert, weil ansonsten wäre es wär, wär, ein ganz, ganz komisches Ende gewesen. Ähm, aber was mich erwartet, kann ich mir tatsächlich noch nicht hundertprozentig ausmalen. Und ich habe mir jetzt auch noch irgendwie, keine, ich werde mir da jetzt keine Theorien oder so durchlesen. Ähm, aber ich, wie gesagt, ich bin halt einfach gespannt, was passieren wird.
1: Das wird, das wird. Staffel 2 vielleicht Ding. checken sie dass die ersten drei Folgen nicht ganz so geil waren. Und machen es einfach
0: besser. Sie werden auf jeden Fall jetzt Feedback bekommen. Und ich hoffe halt, dass Netflix oder dass halt die Zahlen gut genug sind, dass Netflix seine zweite Staffel beordert, einfach damit wir mehr von solchen Produktionswerten in Deutschland einfach sehen. Weil ich finde das einfach wichtig für die Industrie. Genau. Gut, das war's mit dem Spoiler-Teil. heute ganz
1: schön Überlänge gemacht. Ja. Schön, ja, 20 Minuten. Alles machen
0: klar. Ähm, und dann machen wir kurz die Hausaufgabe, damit ihr wisst, was ihr bis nächste Woche äh, schauen müsst. Wir haben uns mal überlegt, dass wir mal zwei Filme aufgeben, weil Warum nicht? Und zwar, den einen möchte ich äh, euch ans Herz legen, und zwar haben wir am Anfang geredet, dass Gareth äh, Evans einen Deal mit Netflix hat. Der, es ist zwar jetzt nicht direkt ein Film von Gareth Evans, aber wer The Raid 1 und 2 nicht kennt oder schon kennt, der möchte uns vielleicht noch was in die Richtung schauen möchte, der kann sich The Night Comes for Us anschauen auf Netflix. Geht in eine ähnliche Richtung, ist nicht so Hand-to-Hand Combat-lastig wie The Raid selber, ja. sondern hat noch ein bisschen mehr äh, Schusswaffen und vielleicht andere Spielereien. Hat aber trotzdem eindeutig äh, die Handschrift davon. Und da kann man sich vielleicht schon mal drauf einstellen, was das für nächst, äh, was da in den nächsten Jahren von uns von diesen Menschen auf uns zukommt. Der übrigens auch eine fantastische Serie letztes Jahr auf Sky released hat, nämlich äh, Gangs of London. So als kleiner Tipp noch. Genau. Also The Night Comes for Us auf Netflix und Jan, du?
1: Äh, und ich würde euch gerne, weil es startet nächste Woche einfach nichts Gescheites, deswegen nehmen wir was Altes, also ein Anführungszeichen Älteres. Ähm was glaube ich Anfang des Jahres gestartet ist und was auch für die Award Season ganz interessant wird, deswegen, da wollen wir einfach nächste Woche mal drüber sprechen, mit äh, Vanessa Kirby in der Hauptrolle Pieces of a Woman auf Netflix. Das, auch mit Shia Lipp. Genau, das wäre so die, äh, die zwei Filme sind so die ha äh, Hausaufgabe. Genau.
0: Haben wir's? Von mir aus haben wir's. es. Finde noch deinen Abschiedssatz genau. und ich sage schon mal Tschö mit Ö und ich freue mich aufs nächste Mal Jawohl, dann
1: äh, möchte ich es beenden wie äh, jede Folge mit einem mit dem letzten Satz eines Filmes heute habe ich mir da David Finchers Fight Club rausgesucht und der letzte Satz bedeute, äh, bedeutet heißt auf Deutsch du hast mich in einer seltsamen Phase meines Lebens getroffen